0: It's in the game. Oh Mann, Chris, kommen bei dem Sound nicht
1: irgendwelche Erinnerungen hoch? Ja, natürlich. Gleich direkt an die Jugend, an die Kindheit noch, die ersten Erfahrungen. In meinem Fall mit FIFA, ich weiß nicht, was da, oder allgemein, also meine erste Erfahrung, wenn, man so, wenn ich so drüber nachdenke, ist tatsächlich, ich glaube, Anstoß gewesen. Ist das nicht ein Manager-Game? Hm. Ja, genau. Und ich muss auch ehrlich sagen, weniger das Spiel an sich als vielmehr der Editor. Also ich muss dazu sagen, Anstoß für diejenigen, die es kennen, die, für die wird das jetzt nicht neu sein, Fußballmanager eben, aber ohne Lizenzen. Das heißt, aus einem Spieler wie Jan Koller wurde dann halt der Ian Holler oder sowas. Und ich habe... Tage, Jahrwochen damit verbracht, die kompletten europäischen Ligen auf aktuellen Stand zu bringen. Ich habe Teams, Teamnamen aktualisiert, ich habe Logos implementiert, also hochgeladen, ich habe die Spielernamen verändert, ich habe die Spieler-Skills teilweise angepasst, wenn ich der Meinung war, dass der eine oder andere Spieler dort zu gut oder zu schlecht weggekommen ist, was ich dort für Zeit investiert habe, was das für ein Spaß war, herrlich. Damals noch an meinem Windows 3.1, also vielmehr an meinem Meines Vaters Rechner sozusagen, herrlich. Ja, Chris, also wir sind eigentlich gerade
0: direkt ins Thema reingestiegen. Eigentlich haben wir noch gar nicht hallo gesagt. Hey Freunde, ähm, wir sind wieder euer Airwolf-Podcast und wir machen Off-Topic. Einmal im Jahr muss das sein, würde genau. ich sagen. Off-Season, Off-Topic. Gab es letztes Jahr ja nicht, weil wir hatten keinen direkte Off-Season. so, nee, stimmt. Na klar, letztes Jahr war das bisschen anders. Genau, das genau. Ist schon länger her. Das ist, glaube ich, Folge 20 oder 30 ja, gewesen. Stimmt. Unsere, ähm, die großen ja. fünf, ja. alle möglichen ja. Off-Topic-Sachen. Genau. Diesmal haben wir euch gefragt und... Wir haben euch vier Themen zur Auswahl gestellt. Ich bin immer noch
1: sehr enttäuscht, dass Anime ja. nicht gewonnen hat. Ich, ich möchte an der Stelle Danke sagen, dass trotz zweier Stimmen von Andreas für Anime es am Ende doch nicht Anime geworden ist. Du kannst auch sagen, zwei
0: Stimmen von Auf einen Kurt, weil Tim hat glaube für, von Auf einen Kurt hat glaube ich für Musik gestimmt und Tobi hat für Anime gestimmt Aha. und der Podcast Auf einen Kurt hat auch für Anime gestimmt. Okay, wow. Na dann war es doch gar nicht so knapp, wie ich dachte sozusagen. Ja, zumal noch ein paar Arbeitskollegen, die gesagt haben, wo wir darüber geredet haben, dass wir einen off machen und ich so, ja, ihr könnt ja mal für Anime stimmen. Also ich, hab mir, also ich wollte hab, es eigentlich gar keinen? Doch, ein paar waren dabei, es war mehr als gedacht. Okay. Aber, ähm, ja. Wir haben ja die Stimme gehört. Es gab nicht bloß Anime als Thema, sondern auch Musik. Musik war auch dieses Wochenende ein, großes, ein großer Bestandteil meines Wochenendes, also von gestern tanzen gehen, weil ich Sonntag, wo ich selber aufgelegt habe, Einfach keinen Bock hat. Eigentlich ist es ganz gut, dass wir heute nicht über Musik reden, weil ich würde mich darüber pausenlos aufregen. Aber ja, Filme, Serien haben aus meiner Sicht zum Glück nicht gewonnen, weil darauf hatte ich gar keine
1: Lust, muss ich sagen. Das hätte ich gern gemacht. Ja, habe ich gemerkt. Du hast auch dafür gestimmt. Ja, natürlich. Aber eigentlich wollte ich gar nicht abstimmen, bis ich gesehen habe, dass du und der Airball-Podcast für Anime gestimmt haben. Ja, ich habe gehofft, dass du diese Funktion mit alles ansehen übersiehst. <lacht>
0: Aber auch dann hätte es nicht gereicht, weil, obwohl du für Film und Serien gestimmt hast und ich für Anime gestimmt habe, doppelt, <lacht> ähm, ist es Gaming geworden. Ist es Gaming geworden. Jo. Chris, was war das erste Spiel, was du in deinem Leben gespielt hast?
1: Jo, das ist die Frage, die habe ich vor zwei Minuten schon beantwortet. Nämlich Anstoß, Anstoß genau. Also allgemein, ich bin halt, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt relativ früh war oder auch nicht, halt über meinen Vater mit seinem wirklich noch alten. Früher noch Windows 3.1, da gab es noch so die Klassiker wie Doom, Civilization 1. Ähm, Age of Empires wahrscheinlich. Nee, das ist schon später gewesen. Äh, Duke Nakam war noch sowas, das sind ja noch in 2D wirklich so Jump Run-Spiele. Haben super viel Spaß gemacht, das ist natürlich grafisch nicht ansatzweise mit dem zu vergleichen, was man heutzutage sieht. Ich glaube, mein erstes Spiel äh, dann wirklich auf mindestens, ich sag mal, Windows 98. Ist dann, ja, was ist das dann gewesen? Es könnte tatsächlich dann schon FIFA gewesen sein.
0: Okay, krass. Also mein erstes Game war, beziehungsweise fangen wir damit an, also mein Vater hat, wo ich geboren wurde in der Zeit, sich ein Sega Mega Drive 2000 geholt.
1: Mhm.
0: Was ja 1900 irgendwann rauskam. <lacht> warum ich immer noch nicht verstehe, warum das 2000 hieß, aber auf jeden Fall hat das Sega, wie du er ja gerade sagst. Warum sagt, heißt
1: jedes 2K für das Jahr danach? Warum kommt 2K 22? 2021 raus. Ja. ja, auf jeden Fall war es halt bei mir Sonic the Hedgehog, wenn du oh das ja, noch
0: kennst. Sehr gut. War auch noch ein 2D-Game, keine Speicheroption, also der Fernseher und die Konsole lief tagelang durch, weil du hast es einfach nicht geschafft. Also wir haben 8-9 Stunden durchgespielt, du warst immer noch nicht am Schluss. Am Ende habe ich das Spiel mal einmal durchgespielt und da lief der Fernseher aber auch
1: drei Tage durch. Das, die die Großeltern von meinem besten Jugendfreund damals hatten im Dachboden einen Fernseher mit so Sega Mega Drive stehen und Sonic dazu und ich weiß genau was du meinst wir haben das selber auch durchgemacht wir haben es nicht tagelang laufen lassen aber wir haben die Nachmittage bei Opa also bei seinen Großeltern auf dem Garten, äh, auf dem Dachboden damit verbracht also ich ich kenne das Gefühl. Es ist halt auch eine mega geile Konsole für die Zeit gewesen, muss ja. man ganz ehrlich sagen.
0: Irgendwann kam ja danach Sonic the Hedgehog 2, wo du dann nachher ja sogar Multiplayer spielen konntest. Ich weiß nicht, ob du das sogar mitbekommen hast. Nee, das kenne ich nicht. Da hast du danach als Hauptcharakter Sonic gehabt, in dem sich auch das ganze Spiel gedreht hat vom Prinzip her. Aber nebenbei konnte jemand Zweites mitlaufen, blöd gesagt, noch Gegner angreifen, heißt Tails, also der
1: dreischwänzige Fuchs. Mhm. Hatte Tails drei Schwänze? Ich glaube, drei Hatte Schwänze das, Also ich weiß, bei Tails ist, über die Anzahl der Schwänze bin ich mir nicht sicher gerade. Da muss ich gerade direkt an Naruto denken. Der neunspänzige
0: Fuchs. Neunspänzige sind bei TS nicht, aber.
1: Keine Ahnung, kennen Also ich habe nie Naruto geschaut. Ich wollte es gerade so ein bisschen wieder in die richtige ja, Richtung ja, denken, deswegen. aber
0: du wollt mir eigentlich, wolltest mir eigentlich. Ein ja, bisschen und du Freien. wolltest
1: nicht und jetzt hast du Pech. Ach Mensch, schöne Scheiße.
0: <lacht> ja, danach kam halt irgendwann so dieses ganze Age of Empires-Siedler
1: von Katan. Hieß das, war das nee, bloß, Siedler, von, Siedler von Catan dieses äh, Rollspiel, ne? ich auch habe. Äh, genau, aber du meinst hier einfach nur Siedler, genau, das habe ich auch gespielt damals. Mhm. Das war auch schön, das war einem Siedler 2 war da ja so ein Klassiker. Ja, oder Anno
0: dann irgendwann. 1602. Genau. 1503 kam danach.
1: Mhm. Irgendwann gab es mal was Zukunftsmäßiges, da war ich, also da war ich schon lange raus. Ah, Anno hat mich auch nie. Ich war dann früher wirklich der Age of Empires-Typ. Beziehungsweise eben auch Civilization, wo ich ja jetzt noch dran hänge mit dem sechsten mittlerweile, äh, was ich ja auch zu Hause habe.
0: Aber Leute, ganz ehrlich, schreibt uns bitte, wenn einer von euch mal ein freies Spiel in Anno wirklich beendet hat, wo er mal einfach alle Gegner besiegt hat. Also, ich wurde immer wieder besiegt. Also, ich habe okay. Selbst mit Cheaten hat bei dem Spiel nichts funktioniert. Also, keine Chance. Und mhm. ich bin eigentlich so ein typischer Strategie-Spielfreund und kann sowas sehr gut bei Anno auf normal no way, Geht okay. einfach nicht krass was muss da woran ist es gescheitert das gefühlt die komplette militärbasis der gegnerischen spieler computerspieler so schnell ausgebaut waren die mich angegriffen hat bevor ich überhaupt mal meine eigene abwehr gestärkt habe
1: also deine entwicklung war nicht so schnell sozusagen genau. okay
0: warum keine ahnung also eigentlich habe ich mich wirklich rangehalten und ich hab, also ich bin ja so ein kleiner Perfektionist gerade bei sowas halt. Mhm. Es muss auch immer schön aussehen, sage ich mal so. Yeah. Also, gewisse Symmetrie oder beziehungsweise, wo ich dann halt sage, äh, zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Anno, da habe ich auch ein Gewerbegebiet, blöd gesagt. Da hast du einen Holzfäller, da hast du die Schafzuchtfarm und alles, aber das muss alles in der Ecke sein, während das Wohngebiet wieder in einer anderen Ecke ist. Das ist halt so. Man könnte ja auch sagen, ich tue jetzt die Siedler direkt neben den Holzfäller, ja. neben die Holzfällerhütte stellen damit die einen kurzen Weg haben. Aber wie oft ist sowas im richtigen Leben der Fall? Meistens hast du vor allem in der jetzigen Zeit, hast du ein Gewerbegebiet? Und deswegen haben wir auch schon 1602 bei Anno ein Gewerbegebiet <lacht> eingeführt, wo alle Gebäude, die halt miteinander agieren,
1: zusammen agiert haben. Vielleicht war das mein Problem. Ja, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, also Anno selbst habe ich nicht gespielt. Klingt in der Grundidee ein bisschen ähnlich, wie auch wie Civilization. Ich glaube, Anno ist nicht rundenbasiert, oder? Nein, ist es nicht. Nee, das ist dann wahrscheinlich der Unterschied oder einer der Unterschiede, aber ja, klingt grundsätzlich auch nicht ganz uninteressant. Könnte vielleicht auch was für mich sein, wer weiß. Ja, Anno hat mich echt ärgert, dass es ein reines PC-Game ist. Mhm.
0: Also, das, ich habe kein Problem auch Strategie- und Aufbauspiele auf der Playstation zu spielen. Ich habe ja zum Beispiel auf der PS4 auch Jurassic World, wo du deinen eigenen Jurassic Park aufbauen musst. Okay. Was ich sehr interessant fand, weil ich damals auf dem Rechner auch Jurassic Park
1: Operation Genesis gespielt habe. Der fällt mir gerade noch ein Spiel von früher ein. Rollercoaster Tycoon. Ja, perfekt. Also die zwei natürlich. Also, wenn ja, an. genau.
0: Genau so ein Game. Also, wenn ihr Klassik-Games liebt, dann muss man eigentlich Rollercoaster Tycoon gespielt haben. Unbedingt. Und wenn ihr eine leicht, leicht narzisstische Einstellung habt, dann war das Spiel auch perfekt, weil du konntest ähm, Achterbahnen bauen, die ins Nichts geführt haben. Ja,
1: das ist das sehr ist lustig.
0: Ähnlich, das ist ähnlich wie
1: Tomb Raider. Was hat man im ersten Tomb Raider Teil immer gemacht? Was hat man im ersten Tomb Raider-Teil? Ich bin erst relativ spät zu Lara Croft gekommen.
0: Ähm, du hast im ersten Tomb Raider-Teil also doch den Butler, wenn du in der,
1: in der Villa von Lara Croft ja. bist, der dir immer hinterherläuft. Ja, stimmt. Ah, Eingesperrter in dem im, Raum. ne? Im Geist im ja, Kühlraum. stimmt, genau. Ja, doch, das kenne ich noch. Ja, stimmt.
0: Danach genau so ein Gimmick, was auch immer gefühlt alle gemacht haben. Bei Sims einen Sim einzuzementieren. Ein, Sims habe ich auch nie gekauft. Was Sims oder Sims City hat mich auch nie gereizt irgendwie. Also Sims war ja auch so ein Spiel, ähm, beziehungsweise ist so ein Spiel, wo, halt, wo man viel selber bauen muss. Also mhm. das Grundprinzip wird ja auch jeden von euch, ein, also was sagen dir da ja wahrscheinlich auch, um was es bei Sims ungefähr zumindest geht. Und du kannst ja auch, während du zum Beispiel Besuch hast, kannst du ja in den Baumodus gehen und bauen. <lacht> und da gab es ganz oft, habe ich auch ganz viele Videos gesehen, dass Leute, Gäste, die, die ungewollt in die Wohnung reingekommen sind, weil Sims auch so ein Ding ist, Du hast dich mit jemandem noch gar nicht angefreundet mhm. und er betritt einfach deine Wohnung. Okay. Und da habe ich dann ganz oft Videos und sowas von gesehen, habe selber auch einmal gemacht. Das war halt auch ein Einbrecher, der kam, ich gehe in den Baumodus und zementiere ihn einfach rein. Was passiert mit dem, der bleibt für immer dort? Ja, da irgendwann bekommt er schlechte Laune, macht sich ein und <lacht> irgendwann stirbt er halt. Okay, krass ja Das geht bei Sims.
1: Wahnsinn, was für ein kranker Scheiß. ja
0: Also eigentlich ein extrem harmloses Spiel, was so ja dieses typische so ja, ähm, ja
1: eigentlich geht es ja so ein bisschen um Familie, soziale ja. genau. gesellschaftliche
0: Entwicklung auch. Ja, ne? Hat man ja auch gemacht, indem man den Einbrecher einzementiert hat. Ja, stimmt so ein bisschen. <lacht> ja, ähm, wo waren wir, Chris? Noch nirgendwo so richtig, ich glaube, oder? Wir ja, sind ich finde es eigentlich bisschen... ganz cool, wir sind gerade mitten ja. im Intro und schwelgen ein bisschen in der Vergangenheit. Mein zweites Spiel tatsächlich, ich glaube, diese Story habe ich noch nie im Podcast erzählt ich weiß nicht, ob ich diese schon mal erzählt habe. Habe ich dir erzählt, wie man, wie ich zu meinem allerersten Gameboy gekommen bin? Nee. Ähm, meine Eltern und ich waren im 4. Ventura Urlaub. Wir sind gerade, das war es auch, mein Vater ist totaler Gegner von Fliegen. Und nach 4. Ventura musst du logischerweise fliegen. Ja. Mein Vater sowieso schon schlechte Laune. Wir landen in 4. Ventura und auf einmal kommt eine Ansage, in schlecht gesprochenem Deutsch. Familieweise bitte am Schalter melden. Mhm. Also, okay. Was ist jetzt los? Also, ich habe selber nämlich nicht so richtig mitbekommen. Ich war vielleicht vier oder fünf so. Also mhm. so ein paar Erinnerungsbrocken habe ich. Und der Rest ist Erzählung meiner Eltern, so ein bisschen. Beziehungsweise der Freunde, die mir danach halt auch auf der Insel getroffen haben, die durch Zufall auch im selben, in derselben Stadt gefühlt Urlaub gemacht haben. Und da kommen wir bei dem Punkt: selbe Stadt. Eigentlich wären wir gar nicht in der Stadt gewesen, unser Hotelzimmer wurde doppelt verbucht. Ei. Du landest in 4. Ventura aus der Sicht meiner Eltern, die halt für die Fliegen noch so eine komplette andere Welt war, blöd gesagt, ja. landest in einem fremden Land und das erste, was du dort bekommst, dein Zimmer wurde doppelt vermietet. Scheiße. Sie können dort nicht schlafen. Ende vom Lied war, dass wir von der Hotelkette ein anderes Hotel, einen Schlaf also einen Schlafplatz bekommen haben in einer anderen Stadt, war nicht so weit weg von unserer. Das Hotel war noch im Bau, war allerdings ein 5-Sterne-Hotel. Also, Luxus pur und wir haben es für dasselbe Geld bekommen. Cool. Du guckst gerade interessiert? Nee, also ich hör dir zu. Ach so. Ähm, ja, danach halt für die Ich kann gerade nicht mehr sagen, was das für eine Währung ist, was es da gibt. Auf jeden Fall war das so ein
1: typisches Rentenhotel mit. Ähm, ja, das war Spanien damals, die Pesos damals. Die Paisos. Oder war das. Was denn? Die Pesos. Ach so, Pesos. Pesos. P-E-S-O. -E Keine Ahnung. Ja. Äh, oder, nee, muss ja noch. Vor Euro gewesen. So war ich. vor Euro. Ja. Definitiv. Also Euro war es definitiv nicht. Und das auch zum Glück, weil meine
0: ähm, es gab, wie gesagt, war so ein kleines Rentenhotel, es gab Sportgymnastik und den ganzen anderen Mist so ein bisschen, was man so halt alles hat. Allgemein für der Ventura, für jeden eigentlich ein sehr schönes Ziel, wunderschöne Insel, auch die Bilder. Also mein Vater hat damals noch mit einer Videokamera mhm. auf Kassette gefilmt. Mhm. Und das gucke ich mir immer noch gerne an, weil es einfach ein unglaublich schönes Land ist. Auf jeden Fall gab es jeden Abend in diesem Hotel einen Bingo-Abend. <lacht> Kurze Regeln zum Bingo-Abend. Also, Bingo sollte jedem Begriff sein, das kläre ich jetzt nicht weiter. Die Regel in dem Hotel ist: wer Bingo ruft und kein Bingo hat, wird in den Pool geschmissen. Okay. Wenn ein Minderjähriger Bingo ruft und es ist kein Bingo, werden die Eltern in den Pool geschmissen.
1: <lacht> das teuflische Kind treibt sich schon die Hände. Ja, aber
0: ähm, du weißt auch, dass ich ehrgeizig bin und mhm. dass ich halt eigentlich immer gewinnen möchte. Yeah. Und ich habe meine Eltern jeden Abend angebettet. lass uns Bingo spielen, lass uns Bingo spielen, lass uns Bingo spielen. <lacht> Und meine Eltern, nein, 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 nein. Ende vom Lied war, letzter Abend vom Urlaub. Meine Eltern, hier, wir haben jetzt noch ein bisschen was, was auch immer, wenn du sagst, Peso, wenn wir sagen, wir gehen davon aus, die Währung, die Währung ist Pesers. Also wir haben in, in Indiana bezahlt. Ja. <lacht> ähm, wir haben noch ein bisschen was von der Währung übrig. Wir holen dir jetzt von dem restlichen Geld ein Bingo-Schein, das war halt auch ungefähr genau der Betrag, der halt so einen Schein gekostet hat. Mhm. Und da darfst du mal Bingo spielen, Kind. Also wenn ich es danach, dann brauchst du wenigstens nichts mehr zurückwechseln. Das bezahlst du ja eh bloß ein bisschen was drauf, wenn ja. du hin und her wechselst an Geld. Von daher war es halt, machen ein Kind eine Freude. Ja, Zahl 1, Zahl 2, Zahl 3. Kind schreit auf: Bingo, Bingo, Bingo. Drei Kugeln. Kind schreit auf: Bingo, Bingo, Bingo. Meine drei.
1: Du hast drei, also sehr ist ja wie ein tic tac Toe feld Achso, also mit neun nur, okay. Genau. Also ein kleines Bingo. Ja. Ich kenn's bloß so, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich also so mit vier oder fünf. Okay. Also das... Ja, auf jeden Fall, ja. drei mhm. Zahlen,
0: Kind springt auf, Bingo, 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 mein Vater zahlt nicht runter.
1: <lacht> Hat er richtig Schiss. Bist
0: du denn das Wahnsinnskind? Und... Ach, ich hatte Bingo. Drei oh, okay. Zahlen, drei Treffer, Wahnsinn. eine Linie. Too much wine. Und... Da war halt auch diese Regelung, dass du je nachdem, wann du Bingo hast, nach wie viel gezogenen Zahlen, gab es halt einen Bonus. Also sie habt dann halt zum Beispiel wieder Wettquoten, 1,5, mhm. 2,5 und so weiter und so fort. Und das war jetzt halt mit 3 auf 3 ist halt die höchste Quote, die du haben konntest. Wir haben, glaube für den bingo keine 10 Euro, also umgerechnet 10 Euro bezahlt und rauskam am Ende 300, 400 Euro, die ich gewonnen habe an dem Abend.
1: Nett. Und das, dem, ohne, dass deine Eltern im Pool gelandet sind? Ohne, haben.
0: dass meine Eltern im Pool gelandet sind, obwohl ich glaube, der Angstschweiß schon ganz schön ja. tief. Äh, war. Und ja, der Hälfte davon ging aufs Sparkonto. Und mit dem anderen Geld habe ich mir meinen allerersten Gameboy geholt, einen Gameboy Color. Ah, okay. Diesen durchsichtigen, ja. hm. wo man die ganze Technik drin gesehen hat, mit Pokémon Rot. Und, Ein Gameboy Color mit Pokémon Rot? Ja. Du konntest ja auch auf dem Gameboy Color die ganzen alten gameboy spielen. Ja, ja aber, die, gab's, aber die waren ja dann nicht in Farbe, ne? Ja, du konntest und, ähm, beim Game Boy Color konntest du nach, wenn du das Spiel gestartet hast, konntest du nach unten drücken und dann hatte das Spiel einen Rotschimmer, einen Blauschimmer, einen Gelbschimmer. Du konntest halt so okay. einen gewissen Schimmer drauflegen, aber im Großen und Ganzen hat es halt keine Farbe gehabt, genau.
1: Okay.
0: Ja, und habe ich mir an meinen ersten Pokémon-Teil geholt und für unsere Aufmerksamkeit, ihr wisst ihr, mich begleitet immer noch. Ich spiele jetzt Pokémon Go. Von daher, es war schon cool, also. Das war auch dann meine allererste eigene Konsole, weil man muss ja sagen, das Sega gehörte meinem Vater. Ja. Und dann ging das Ganze mit dem Zocken los, also mit wirklich sehr viel Gameboy.
1: Mhm. Ich habe ja selber nie einen Gameboy besessen. Ich bin allgemein, also auch eine Konsole oder sowas gab es bei mir erst, nachdem ich die Lehre abgeschlossen habe. Ich hatte halt den Rechner von meinem Vater, der ist dann ein bisschen mit der Zeit gegangen. Deswegen war ich da halt weitestgehend mehr oder weniger schon dabei. War relativ einschlägig. Damals war es wirklich viel fifa Äh, Sogar noch NHL habe ich damals gespielt. Auch die 98er-Version hat mich. Ich habe damals null Ahnung von Eishockey gehabt. Ich habe ständig Eising-Pfiffe gekriegt und Abseits-Pfiffe gekriegt und ich wusste nicht, was dort genau passiert, bis ich irgendwann mal angefangen habe, mich mit den Regeln ein bisschen mehr zu befassen und verstanden habe, was los ist. Ja, ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, also meine erste Konsole hatte ich dann war mit Ende der Lehre meine Xbox als so Belohnungsprinzip sozusagen bei mir. Ich habe meine Prüfung abgeschlossen, jetzt gehe ich in den Saturn und hole mir eine Xbox. Das Belohnungsprinzip mit meiner
0: Playstation 4, was ja auch meine allererste richtige Konsole an für den Fernseher war. Mhm. Ich bin bei meinen Eltern ausgezogen, scheiß drauf so was dir zu sagen, ich hole mir jetzt meine Konsole. <lacht> da bleibt dir gleich die Luft in der Lunge stecken.
1: <lacht> nee Ich habe tatsächlich äh, vorher relativ lange mit meinem dafür eigentlich gar nicht ausgelegten Laptop gezockt, wenn ich mal zocken wollte, damals noch Pro Evolution Socker.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre der nächste Punkt gewesen, wo du gerade gesagt hast, du hast immer FIFA gespielt. Ja. Bei uns war es tatsächlich Pro Evolution Soccer und ich würde sagen, mit der 2006er Version oder sowas kam der Punkt, wo du deine eigenen Teams editieren konntest ja, genau. und Gesichter einfügen konntest. Und da haben wir von unseren Spielerpässen, haben wir diese Bilder ab, im Internet runtergeladen von unseren Spielerpässen mhm. und haben diese Gesichter auf die Gesichter der Pro Evolution Soccer Spieler drauf gemacht, was ja damals das Bearbeiten ist, also kein Vergleich zu heute zum Beispiel naja, My ja, klar. My Face Carrier. Scan oder so. Genau, mhm. Face Scan, ja, überhaupt nicht, sondern du hast dann teilweise sogar noch, du hast halt diesen Kopf gehabt und nach hinten halt wurde es immer wieder noch ähm, blöd gesagt, je nachdem wie groß der Kopf hat auch gemacht wurde. gemacht, aber der Hintergrund wurde ja immer aufgrund, wo es danach beim Kopf hintergeht, immer so ein bisschen schattiert, sage ich mal, oder so ein bisschen ähm, ausgebleicht. Mhm. Aber da hast du teilweise halt ein Gesicht gehabt, wo, wenn danach es ungünstig war, ich weiß noch, beim Amme war das zum Beispiel so, dass dann, da kam ein Zweig von oben auf dem Spieler passen so alten Hahn, das ist halt so, wie dort irgendwie was noch ein Handle, dass man da so ein Zweig <lacht> drin hängen oder sowas.
1: Okay. Nee, äh, das hatte ich dann tatsächlich, das wusste ich gar nicht, dass das geht, weil ich glaube, die 2006er war auch die, die ich selber noch gespielt habe. Ähm, also ich weiß nicht, ob es 2006 war, das war ein Teil, den kann, ich gespielt mm. habe. Das Und kann schon sein. Ich brauche die Zeit, wo ich aus der Dido-Sache phase sag ich mal, die ich ja mit Anstoß so heftig geritten habe, aus der war dann raus. Mir ging es dann mehr oder weniger nur um das Spielen. Es gab ja ein paar richtige, waren ja auch dabei. Damals, muss ich ja ganz ehrlich sagen, war Pro Evolution Soccer rein vom Gameplay her besser als FIFA. Ich fand es auch von der Grafik her also besser.
0: Auch grafisch sah
1: es gut aus. Das also das schon. Ding hm. ist halt... Es, also ich fand, du konntest grafisch
0: Pro Evolution Soccer und FIFA nicht vergleichen, weil die einfach einen komplett anderen Grafikstil geritten sind. Hm. Also es ist genauso, du kannst nicht sagen, ein Anime sieht besser aus als ein Real Life, eine Real-Life-Serie, weil das so zwei grundlegend verschiedene hm. Designarten sind dass man die beiden Sachen eigentlich nicht vergleichen kann oder sollte. Und ähnlich fand ich war es bei Pro Evolution Soccer zu FIFA. Während FIFA dieses, ähm, ich sag mal so, ähm, Film-Jagdfieber-Animation war oder ähm, Final Fantasy, A Twin Children, ähm, so diesen typischen Animationsstil hatte, also so rein computertechnisch, fand ich, war Pro Evolution Soccer eher gezeichnet. Okay. Das fand ich so, das war so der größte Unterschied, warum ich die beiden nicht vergleichen wollte, weil das ein Grundlegend anderer... Animationsziel war.
1: Ich fand die Steuerung besser damals einfach. Die war direkter, die war genauer bei Pro Evolution Soccer. Wie gesagt, ich war damals noch äh, mit PC bzw. Laptop unterwegs. Das heißt, ich war auf die vier Steuerungstasten ausgelegt und da war das mit Pro Evolution Soccer wirklich viel besser. Äh, also für mich persönlich zumindest hat sich aber dann erwartungsgemäß im Laufe der Zeit geändert. Pro Evolution Soccer heißt ja jetzt auch nicht mehr Pro Evolution Soccer. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Äh, Publishers, ich glaube Konami oder Veröf oder äh, Konami, Entwickler, ja. ne? genau. Und die waren jetzt seit diesen Jahren völlig neue Idee. Und zwar haben die sich umgenannt, ich glaube, eFootball heißt das jetzt. Das ist auf jeden Fall. Also, wollen wir ganz kurz, also bloß kurz, ich würde kurz sagen, was ich
0: denke, weil ich habe ah. das glaube mitbekommen. Man kauft sich nicht immer wieder das, jedes Jahr das neue FIFA 23, 24, 25, was irgendwann kommen wird, sondern man holt sich das Pro Evolution Soccer Teil. Ja. Und man tut über Ingame-Ausgaben das Spiel finanzieren, irgendwie so in die Richtung, oder?
1: Nein, so, so halb. Also, das Ganze ist free to play. Genau. Also der ist auf jeden Fall frei. Es gibt ein paar Modi, die sind öffentlich, Also die mit denen kannst du ohne Login, ohne Kosten irgendwas spielen. Das sind wohl auch Online-Geschichten mit dabei. Dann gibt es aber noch, das ist, also ich habe da vor zwei oder drei Wochen mal einen Bericht darüber gelesen. Da waren, da ging es noch darum, dass das angekündigt wurde. Da waren wohl viele Fans nicht zufrieden damit, weil zu wenig und zu ungenau und irgendwie alles nur so schwärmisch hergegeben wurde. Es soll wohl auch so Sachen geben, wie einen Karrieremodus und so. Die sollen dann aber, wenn ich das richtig verstanden habe, eben nicht Free-to-Play sein, sondern dafür bezahlst du dann halt eine Kleinigkeit, also Kleinigkeit in Anführungszeichen. Ich weiß es nicht, lass es 20 Euro oder sowas dann sein, keine Ahnung. ist bei immer noch besser als das neue FIFA für 80 Euro oder für 70 Euro, ne? je nachdem, wofür man es dann nimmt. Ich bin halt jemand, der wirklich gerade bei FIFA mehr auf dem Karrieremodus ist, der sich mit der Online-Geschichte gar nicht weiter befasst. Deswegen ja, wer weiß, vielleicht ist das wirklich interessant. Das genaue Konzept habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendjemand bisher verstanden hat, außerhalb
0: von Konami. Also das, was ich verstanden habe, ging es einfach darum, dass du halt jedes Jahr irgendwo dasselbe Spiel rausbringst mit ein paar, Anpa ein paar Anpassungen, die eigentlich auch ein reines Update erledigen können. Deswegen halt, um auch Kosten zu sparen und so weiter und so fort, war ja auch eine Diskproduktion ein gewisses Maß an... Kosten verursacht. Mhm. Deswegen sollen eher Updates über Updates ähm, immer wieder das Spiel auf aktuellem Stand sowohl grafisch als auch designtechnisch gebracht werden. Deswegen okay. diese Free-to-Play-Sache. Du hast halt dieses Grundspiel, was dir die Grundvoraussetzungen bringt. Da ist ja Pro Evolution Soccer so, wie schon eine ganze Weile dass du halt immer wieder ähm, Pro Evo hat ja nie eine Demo an sich, sondern Pro Evolution Soccer fährt ja schon eine Weile dieses Free-to-Play-Prinzip im Sinne von, dass die in, dass, so, dass die eine kostenlosen Ableger des Originalspiels gemacht haben, wo du nur einen Modus hast.
1: Ach so, da habe ich sogar ab
0: und zu FIFA, äh, Pro Evolution Soccer noch gespielt, obwohl ich ja Fußball überhaupt kein Interesse habe. eigentlich. Mhm. Also ich habe
1: wirklich bestimmt seit, seit der besprochenen Pro Evolution-Fassung von damals wahrscheinlich keine mehr gespielt, deswegen... Ja, das Ding war, ich hatte damals halt geguckt, wenn jetzt da waren irgendwie
0: Freunde oder Familie oder sowas zu besuchen. Wir haben gesagt, ich, habe überlegt, ich brauche irgendwas, was wir nebenbei zocken können. Und da 2K halt mit NBA halt schon ein bisschen steuerungstechnisch zu komplex für die meisten, wenn man es direkt anfängt, ist mhm. so ein FIFA oder Pro Evolution Zocker spielen kann jeder. Was war dein erstes NBA-Spiel? Warte, ich drehe mich um. <lacht> Warte mal, ich, nee, ich habe die ganzen Computerspiele woanders. Ähm, <lacht> Live oder 2K? Ähm, was ich selber hatte oder was ich zuerst gespielt habe? Beides. Ähm, gespielt habe ich zuerst live, ich glaube 2002. Mhm. Und 2K war mein erstes, die 8 oder 9.
1: Okay. Würde ich sagen. Da ja, bin ich ein bisschen vorneweg also mein erstes was ich also LBJ war auf dem Cover auf jeden Fall das, das war bei noch. mir definitiv noch nicht der Fall ich hatte noch mit einem sehr jungen Dirk Nowitzki damals zu tun das war NBA Live 2000 Das war mein erstes Spiel war das erste was ich selber besessen habe äh, der Dirk Nowitzki damals Kiesbrenhorn war damals meine Legende waren ja die äh, passenderweise die Sixers aus dem Finals-Jahr rund um Allen Iverson. Das hat alles sehr gut gepasst für mich dort an der Stelle. Das erste 2K, was ich gespielt habe, ist dann, ich glaube, erst 2008 gewesen. Nee, stimmt nicht. Nee, 2K4 hatte ich mal zwischendurch. Das hat mich aber nicht so gereizt. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, aber dann erst so wieder richtig ab uh, 2K8. Ja,
0: wie gesagt, bei mir war es halt wirklich, ich habe halt bei Amme relativ viel NBA 2K gespielt, weil er so ein großer Bruder, Dodo. Viele Grüße in diese Richtung. Ähm, ja, auch ein Basketball-Nerd halt auch damals schon war, ja auch Amme irgendwo halt in diese Basketballschiene gedrängt hat. Und dadurch haben wir halt bei Amme auch ab und zu 2K gespielt. Allerdings weiß ich nicht, wann das so wirklich losging, das habe ich keine Erinnerung dran. Es wird nicht viel eher als so 2009 gewesen sein, wo ich halt zur NBA gekommen bin, weil ich ja irgendwo aufgrund, dass wir NBA 2K gespielt haben, mir danach angefangen habe, Highlight-Tapes anzugucken und danach halt zur NBA gekommen bin also 2.8, 2.9, mhm. vielleicht 2.7 vielleicht sogar, da bin ich mir unsicher Dodo, kannst du aber deine Meinung sagen, was dein erstes 2 war, weil wenn du es hattest, dann haben es Ammo und ich wahrscheinlich gespielt vermutlich also es war sowieso, Denn also ich jetzt gerade ja, also heute ist es eigentlich so ein richtiger, schöner Quatsch und quatschpot wenn wir gerade bei Dodo sind, Dodo hatte eine gechippte Playstation oh ja, hat den Kumpel von mir auch und dadurch konnten wir halt Haufen gebrannte Spiele spielen und einige gebrannte Spiele, das war total komisch die waren aufgrund dieser Chippung in Schwarz-Weiß.
1: Echt? Das gab's, war bei uns nicht. Also ein Kumpel von mir, der hat direkt unter uns gewonnen, der hatte dasselbe und da liefen die alle. Ja, na, also der Großteil funktioniert halt auch. Mhm. Aber da muss ich immer wieder, das
0: war so ein Spiel, das war sowas wie Tekken, blöd gesagt. Oh, Tekken, also so, so ein Kampfspiel. Aber du konntest dich ähm, in Tiere verwandeln. Irgendwie so ein Monster, okay. Beastars würde ich jetzt sagen, wie der Anime, aber das hat ja das Anime hat nur gar nichts damit zu tun, aber so da konntest du dich halt, du warst halt so ein überster Hühne, sag ich mal so, und hast dich danach in einen Löwen verwandelt, in einen menschlichen Löwen, mit dem du dann halt weitergekämpft hast. Oder da gab es halt eine Fledermaus, gab es einen Hasen und so weiter und so fort, war ein ziemlich fettes Spiel. Aber das war zum Beispiel nur ein Schwarz-Weiß. Bloody War 2, a Genau, Bloody War war es, genau. Also kannst ja. du mal
1: die Bilder angucken, ist unglaublich ja, schön. Ich sehe gerade hier der Tiger gegen, was ist denn das andere hier? Keine Ahnung, es könnte eine überdimensionale Ratte sein oder so. Ja, eine Ratte gibt es. Hm. Herrlich. Ja, okay. aber nee, Gutes. das kenne ich gar nicht. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe jetzt, hab jetzt gegoogelt, Kampfspiel verwandelnden Tiere. Na Bloody War müsste es sein, müsste passen. Ja,
0: sonst, was haben wir noch gespielt? Wenn wir gerade bei so Kampfspielen sind, habe ich sehr viel mit, also mein tätowierer Flo kennst du ja auch, mhm. und der Sänger aus der Band Kevin, Da unsere Eltern waren ja beste Freunde, und wir haben eigentlich, wenn Familienfeiern waren, saßen Kevin, ich prinzipiell bei Kevin, und wir haben Playstation gespielt. Und da werde ich mich nie an, an ein Silvester erinnern, das werde ich nie vergessen. Wir haben Digimon Rumble Arena okay. totgesuchtet, sind bloß kurz 0 Uhr runtergegangen, weil unsere Familien genervt haben. Wir sollen runterkommen, kommt runter, 0 Uhr Familie und sowas. Haben kurz das ab, Feuerwerk abgewartet, Zehn Minuten später saßen wir wieder, wir wollen jetzt Pale Drummond freischalten.
1: Ja, so, so eine ähnliche Silvestererfahrung hatte ich auch. Das war in Seifersdorf damals, wir waren vier oder fünf Leute aus unserer Schule, das war 2004 das weiß ich noch so genau, weil wir den ganzen Abend damit verbracht haben, FIFA-Europameisterschaft 2004 zu spielen. Das war damals die, äh, ich glaube in Portugal, wo Griechenland gewonnen hat, wo Deutschland so richtig abgekackt ist und damals hat FIFA oder EA besser gesagt, die Schiene gefahren wirklich alle zwei Jahre zu einem großen Turnier, auch ein extra Spiel rauszubringen, anstatt das in das bestehende FIFA zu implementieren, wie sie es ja heutzutage machen. Und der Tim, einer alten aus meiner Schule, bei dem wir dort Silvester gefeiert haben, hatte dieses Spiel und wir haben wirklich die ganze Nacht dort da gesessen. Wir sind mal kurz raus. Ich habe dort auch einen Böller gegen das Knie gekriegt in der Nacht. War natürlich auch sehr schön für mich. Aber ansonsten... Hast du, dich dann, Alter, du warst ja voll im Fußballfieber in dem Moment. Ne? Mhm. Wo der Böller gegen dein Knie kam.
0: Wie ich hab oft den hast nicht kommen sehen? Wie, also, na, du bist ja trotzdem wahrscheinlich weggesprungen, du hast eine Berührung gespürt. Und wie oft hast du dich
1: gedreht danach am Boden? so? <lacht> ja, man muss dazu sagen, das ist 17 Jahre her. Damals war das noch nicht ganz so schlimm. Heutzutage würde ich natürlich minutenlang liegen bleiben, bis derjenige, der den Böller geschossen hat, endlich das, der Straße verwiesen wird. <lacht> Nee, damals war das ja noch nicht so. Was ich aber cool fand damals bei dem Spiel, das ist dann in der Zwischenzeit auch bei FIFA ein bisschen verloren gegangen, das versucht man jetzt in den neueren Teilen wohl wieder einzuführen, sind verschiedene Anstoßmodi oder so Turniere. Also was wir damals konkret gespielt haben, das war so ein besonderes Turnier, da hast du eben die Möglichkeit, wenn du gewonnen hast, hast du so eine Art Power up bekommen. Dann konntest du zum Beispiel im nächsten Spiel die Aufstellung deines Gegners bestimmen oder Du konntest bestimmen, dass einer seiner Spieler weniger auf dem Feld ist oder wenn du verloren hast, musstest du vielleicht im nächsten Spiel selber nur mit zehn Spielern oder mit einem 0 zu 2 in das Spiel gehen oder sowas. Und das fand ich ganz cool und so hat es so halt immer wieder andere Voraussetzungen für die einzelnen Spiele, obwohl wir im Grunde die ganze Nacht immer nur untereinander gespielt und immer ja letzten Endes ja doch immer wieder dasselbe Gegner irgendwie war, wenn du nur vier oder fünf Leute bist. Und so kam immer wieder eine neue Dynamik rein, das fand ich sehr schön. Das hat man jetzt beim neuen FIFA wohl auch wieder mit, also was heißt wohl, auch wieder versucht mit aufzubauen, mit diesen verschiedenen Anstoßtypen. Die sind aber nicht so cool wie die damals. Hast du das neue FIFA schon? Äh, ich selber, also ich bin selber sowohl bei FIFA als auch bei 2K noch auf der 20er Version. Weil ich wollte mir die 21er mit der neuen Xbox kaufen, aber die Corona-Situation hat das alles ja extrem verzögert. Ich fange jetzt langsam hart an zu überlegen, ob ich das für dieses Jahr auch nochmal mache oder ob ich nicht vielleicht doch mir jetzt doch eher, also ich gucke auch regelmäßig rein, Xbox immer noch keine Chance, ähm ob ich jetzt warte und das dann im Bundle mache oder ob ich mir vielleicht doch zumindest das neue 2K oder das neue FIFA jetzt nochmal für die alte Konsole quasi hole.
0: Ich bin halt selbst am überlegen. Wir haben ja gestern an äh, vorgestern 2 k gehabt, also mhm. das neue NBA 2K22 ist halt rausgekommen.
1: Hast du schon mal reingeschaut, angezockt? Also Demo gibt es oder sowas auch nicht? Gar nicht, also damit können wir ja vielleicht so ein bisschen auch unsere Hauptsache starten,
0: sage ich mal so. Mhm. Ähm, ich habe jetzt bestimmt drei Monate kein 2K gespielt. Okay. Einfach weil kein Interesse da. Ich habe gerade sehr viel Vikings geguckt. Mhm. Bin fast durch. Haus ähm, des is Geld ist jetzt auch die letzten fünf, Staffel, äh, fünf Folgen gekommen. Mhm. Ja, was demnächst sehen. geguckt wird. Aiden Zero ist das rausgekommen. Der Anime, den will ich gucken. Okay. Ich bin gerade voll im Serienfieber. Ich und. Wenn, schon, ja. Und wenn ich keine Serie spiele, äh, keine Serie gucke, spiele ich entweder derzeit gerade Kingdom Hearts, mhm, oder mit ähm, Kami zusammen, World of Final Fantasy. Und mit diesem Titel können wir eigentlich direkt ins Hauptthema reingehen, weil jeder von uns, drei, von uns beiden hat sich drei Spiele, die ihn irgendwo beeinflusst hat, so ein bisschen rausgesucht, ein bisschen drüber reden und ein bisschen was ja. erzählen dazu.
1: Wenn wir gerade dabei sind, wollen wir vielleicht, also äh, keiner von uns wird NBA 2K auf seiner Liste haben, nehme ich an, oder weiß ich ja letzten Endes schon, wollen wir vielleicht trotzdem gleich nochmal ein bisschen bei 2K bleiben?
0: Wenn wir gerade dabei sind, kann wenn man machen, ein nee, bisschen
1: Genau, also ich habe, mir geht es tatsächlich relativ ähnlich wie du, du hast jetzt gesagt, was, du hast drei Monate nicht mehr gespielt, bei mir sind es jetzt vielleicht anderthalb. Äh, vorher habe ich eigentlich so fast jeden Tag dann, wenn ich zum Feierabend nach Hause bin oder so, ein Spiel einfach, so eine halbe Stunde zum Runterkommen, das war eigentlich immer ganz cool. Um, ich habe es auch zum ersten Mal geschafft, in einer MyCareer bei 2K, wie gesagt, ich bin noch auf 2K20, äh, mehrere Saisons abzuschließen. Habe ich noch nie vorher geschafft.
0: Bei mir ist dieses Jahr, also bei der 22 genau das Gegenteil, muss ich sagen. Ich habe zum allerersten Mal nicht mal eine ganze Saison geschafft. Also ich bin bei ähm, 21 nicht mal, noch nicht mal in den Playoffs. Ich stehe kurz davor. Okay. Um, Aber das liegt auch sehr daran, dass ich halt, bei 21 ähm, sehr viel My Team gespielt habe und sehr viel Zeit ja. drin versenkt. Da hast du ja auch meine Teams gesehen. Also das war ja schon heftig, ja, was ich wieder aufgebaut habe. Das
1: ist war Das sind halt so also Sachen, die mich weniger reizen. Ne? Ich bin dann wirklich mehr so der Karriere-Typ Oder halt, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt, My League oder My GM. My GM heißt genau. Ich bin dann mehr jemand, der das macht, der ein organisches Wachstum seiner Franchise oder sowas mitbeobachten und steuern will. Das ist mehr mein Ding. Jedenfalls habe ich trotzdem mal aus Neugier, einfach weil ich schon sehr, sehr lange nicht gemacht habe, habe ich mal eine MyCareer als Sender begonnen. Und ja, was soll ich sagen? Eine my Career als Sender zu starten, unabhängig davon, auf welchen Schwierigkeitsgrad du spielst, das macht einfach keinen Sinn. Es ist zu einfach. Es ist wirklich Wahnsinn.
0: Man muss allgemein sagen, okay, ist zu einfach. Also ich, du spielst Hall of Fame mhm. und ich kriege einen mit einem Spieler mit einer
1: 70er, 80er Wertung werde ich MVP. Ja. Das sollte eigentlich nicht funktionieren. Genau, also ich bin jetzt in dieser, äh, wie gesagt, in dieser 2K-Karriere als Sender, ich bin als 13. gepickt worden von den Blazers, habe dann also erstmal in meinem ersten Jahr in einer Starting Five aus Dame, CJ, Ariza, Hassan Whiteside und ich, weil Josef Nokic hat sich im ersten Spiel verletzt. Ich habe in dem gesamten, also ich bin Anfang der dritten Saison gerade, ich habe ein einziges Spiel verpasst. Das war das allererste Spiel der allerersten Karriere, weil der Coach mich nie eingesetzt hat.
0: Kann, Kann ich verstehen, also...
1: Ja, ab zu, ich glaube, in dem Spiel hat sich dann auch direkt Nokic verletzt, deswegen war ich ab dem zweiten Spiel dabei und ich glaube, ab Spiel 13 war ich Starter auf der 5. Ähm, ja, Na, wollten ein Sie nicht eher einen Hausmeister einsetzen? Nee, der war einfach Der war, verletzt. Dachte, der war verhindert. Nee, der war verletzt. <lacht> ähm, ja, genau, und so ging es dann eben durch die Saison. Es ging ein bisschen schleppend los. Am Ende Fürst zieht, bin Champion geworden. Ich habe... Äh, bin All Star geworden, uh, Wookiee of the Year, Defensive Player of the Year direkt im ersten Jahr, All Defense Team, All NBA fürst Wie gesagt, All Star bin ich geworden, aber nur von der Bank. Ich wurde dann am Ende auch Finals MVP. Ich habe von allen Spielern in meinem Team war ich der Einzige, der ein mehr als, also ein Plus-Minus hatte über die gesamte Saison oder auch in den Playoffs, die höher als 2 war ich habe regelmäßig, ich komme, ich verlasse das Spielfeld Anfang des zweiten Viertels mit einer 10-Punkte-Führung, ich komme mit einer 10-Punkte-Rückstand wieder zurück, Ende des zweiten Viertels und dasselbe in der zweiten Hälfte nochmal. Es ist ganz selten mal, dass du auch eine, eine 15-Punkte-Führung kannst du regelmäßig wieder aufholen. Das ist als Center wahrscheinlich sogar tatsächlich noch einfacher, habe ich das Gefühl, als als Point Guard, zumindest wenn du nicht gerade ein Point Guard mit einem 90 er er wert bist, weil dann ist es wirklich einfach, na, aber ich habe mich halt als Center, ich war nie ein großes Score, ich habe jetzt in meinem zweiten Jahr, habe ich knapp 20 und 14 zwar aufgelegt, habe dazu noch 8 Assists im Schnitt. Das hatten wir ja schon mal das Thema, endlich Triple Doubles. Du schaffst ja als Point Guard selten mal 10 Rebounds zu holen, als Flügelspieler vielleicht eher noch, aber als Center Triple Doubles ist total easy. Wenn du ein bisschen das mit dem Passen raus hast und weißt, wie du deine Mitspieler bewegen kannst, machst du das total einfach. Ja, du spielst ja sowieso mit Spielzügen und alles drum und dran, oder? Äh, nicht wirklich. Also in der Senderkarriere wenig. Ich gehe dann meistens in den Post. Ich mache viel über die äh, Direkttasten oder lasse die Leute cutten. In Portland habe ich noch extrem viel auch gemacht. Also ich glaube, ich habe bestimmt drei oder vier Dreier pro Spiel habe ich einfach durch ein Picket roll von dem aufgelegt. Ne, also diese Blog-Assists hm. dann. bin ich im zweiten Jahr, ich habe mir dann jetzt so vorgenommen, immer ich, ich gehe zu einem Team, zu einem Traditionsteam, holt den Titel, geht zum nächsten Team. Bin im zweiten Jahr also nach New York gegangen. Ich habe mir gedacht, das wird sicherlich nicht so, dass ich im ersten Jahr direkt den Titel hole. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das Team war eine Katastrophe. Der beste Point Guard zu dem Zeitpunkt war Goran Dragic. Das ist okay. Eigentlich war halt auch schon 36. Ich MS
0: träum gerade schon. Ja, ja.
1: Aber nachdem ich unterschrieben habe, man muss dazu sagen, der Point in New York, der beinhaltet zu dem Zeitpunkt Aaron Baines, Mitch Robinson, Julius Randle und mich. Das klingt ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Es ist, ich, mir, mir fehlt noch einer. Irgendeinen Spieler habe ich noch vergessen in Bigman, der Jetzt sind auch Spawn 5. Jedenfalls. Ne, aber die Point Guard-Rotation bestand aus dem 36-jährigen Goran Dragic, Dennis Smith Jr. und Alfred Payton. Thema Dennis Smith
0: Jr. Mhm. Ganz kurz. Hast du mitbekommen, dass er unterschrieben hat? Wo? Ähm, ich glaube Portland, wenn ich mich nicht ganz täusche. Nee, habe ich gar nichts mitgekriegt. Also ich bin mir auch nicht sicher, ähm, ich stecke ja gerade mitten in der Draft für die Dynasty League mhm. und da wird Dennis Smith Jr. für Portland geführt. Und ich bin nicht sicher, ob das wirklich stimmt, ich habe nichts mitbekommen, aber der steht dort in der Liste unter Portland und Free Agents stehen eigentlich als Free Agents auch drin in der Liste sonst.
1: Oh. Oh, ja, es scheint so, als wäre da was gewesen. Ja. Free has signed a deal to attend training camp. Das ist ein Training Camp-Deal. Okay. Weil da steht, wird halt zumindest
0: aufgeführt. So ähnlich mhm. wie Harry Giles jetzt für die Clippers auflaufen soll.
1: Ja, oder halt auch für Hartenstein. Ja, stimmt. Ja, auch, das Martin.
0: ist auch ein Training Camp-Deal. Genau, habe ich auch. Da, da gab es sogar die Clippers Nation, also diese, diese große Fangruppe von so also von Clippers, haben sogar ein extra Bild gemacht mit Hartenstein vom Staple Center und so, also so animiert cool. und sowas. Mhm. Der Hype im Clippers-Fanlage für
1: Hartenstein ist groß. Ja, glaub, und der kann passt sich auch schon sehr nicht gut auch helfen, rein, Denke ich auch. Ja. So, aber zurück zu genau, wo wir waren, meiner, meiner meine point guard rotation in New York. Also war der 36-jährige Dragic, mit dem ich wirklich gerne zusammengespielt hätte. Und eben Dennis Miss Jr. und Alfred Payton. Was machen die, nix, um mir nix, zu nix, helfen? Nichts tun, nichts fängst. Genau. Sie traden Goran Dragic und Erwin Baines weg, um Trayman Queen zu holen. Das mag an sich erstmal keine so doofe Idee sein, aber. Ich, als amtierender Finals-MVP, als gerade Maximalvertragsunterschreiber in New York, Mitchell Robinson, als 21-Jähriger mit einer 86er-Wertung und hohem Talent, Julius Wendel, der in 2K20 noch deutlich unterhalb seines eigentlichen Potenzials eingestellt ist, aber trotzdem schon eine 82, ich glaube. Und dann kommt noch and Queen, wahrscheinlich der beste Frontcourt-Verteidiger nach mir, aber offensiv eine Totalausfall und vom Gesamtwert auch mit Abstand der schlechteste von allen vier. Aber totale Überlastung und dafür muss ich wieder mit Dennis Miss Jr. und Elphid Payton auf Point Court ausnehmen. Nachdem ich von Damien Lelot gekommen bin, war ein bisschen schwierig. Im Laufe der Saison habe ich aber tatsächlich gerade mit Dennis Miss Jr. geniale äh, Synergien entwickelt. Wir haben uns gegenseitig 10 und 10 aufgelegt, so ungefähr jedes Spiel. Na Pick and Wall wird wahrscheinlich durch den Speed von Dennis Smith eigentlich relativ easy gewesen sein. Ähm, Pick and Walls habe ich in New York vielleicht zu 15% gespielt, wenn überhaupt das war ein völlig anderes, also das merkt man dann halt wirklich auch, dass die Playbox alles, was das hinterlegt ist, ich habe das versucht in New York am Anfang, aber die Spieler sind einfach nicht drauf angegangen, die haben dann direkt, also äh, Fistel war dort noch Coach und er hat dann direkt immer irgendwelche Plays, ich musste mich dann in den Post, ich habe dann aber häufig auch einen Ball bekommen oder bei Mismatches dann halt auch so lange gefuttert, bis ich einen Krieg ne? musste dann auch einfach, wenn du auf einmal gegen gegnerischen Guard und um Grob stehst, dann drücke ich so lange A, bis ich den Ball bekomme, weil das sind sichere Punkte. Um, jo, jedenfalls hat es ganz gut geklappt Dann waren wir in den Playoffs äh, Ich bin dann MVP geworden Das war der Titel, der mir noch gefehlt hat In der äh, regulären Saison Zum Mois Improved hat es leider nicht gereicht Obwohl es hätte durchaus in Play sein können Ja und dann waren wir in den Playoffs Haben dort gegen die Nets in den Conference Finals Gespielt, noch ohne Harden, aber mit Kyrie und Durant schon Hab gedacht, jetzt ist Schluss, weil die uns im ersten Spiel Auch total außer Halle geschossen haben Aber dann 4 zu 2 dort in den Finals ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es ging. Das war ein Sweep. Jetzt bin ich im dritten Jahr, ich habe erst fünf Spiele gespielt, also ich bin noch ganz früh, wie gesagt, habe jetzt auch eine Weile nicht, Ich habe bloß gestern mal mir die äh, Accompl Accomplishments rausgesucht nochmal. Bin jetzt halt äh, bei den Spurs, wo DeVoson noch auf der 3 startet, wo man auf der 4 mit Thomas Park einen Wookie gezogen hat. Also die Spurs müssen in dem ersten Jahr richtig schlecht gewesen sein auch, weil sie einen sehr guten Wookie gezogen haben. Wie gesagt, fünf Spiele, 3-2-Bilanz aktuell. Um, aber das Team macht auch Spaß, aber auch ähnlich wie New York fast gar kein Pick and Roll. Ja, gar nichts für mich. Also, ich brauche mhm. mein Pick and Roll, Pick and Pop. Ja. Nee, geht ohne. Aber wie gesagt, also um das Ganze noch mal ganz kurz zusammenzufassen: Senderkarriere, karriere total simpel. Also, ich habe jetzt im, ich lege auf 24 Punkte. Und ich habe keinen Wurf, also ich habe in den zwei Jahren einen einzigen Midrange-Jumpshot äh, get getroffen. Vergeben habe ich ein paar mehr, aber getroffen. Ansonsten nur Layups, nur Dunks, LA-Oops, Offensive Rebounds, also ich, für mich wird kein Play gelaufen, wirklich nicht. Und trotzdem ist es einfach mit Abstand der beste Plus-Minus-Wert, zweimal Defensive Player of the Year. Ich lege, ich glaube, viereinhalb Blocks im Spiel, äh, pro Spiel auf und das alles auf Hall of Fame. Da muss 2K wirklich dringend dran und den Schwierigkeitsgrad in der My Career entsprechend anpassen. Ich glaube einfach, es muss ein neuer Schwierigkeitsgrad
0: eingeführt werden. Das Problem ist halt einfach, dass neue Einkömmlinge auch mit Rookie nicht
1: klarkommen. Weil einfach der das alles so kompliziert ist, aber wir, wir spielen es halt seit Jahren. Ja, natürlich. Aber es kann auch nicht sein, dass zwischen Profi und Hall of Fame kein Unterschied ist. Und also das ist gerade in der MyCareer, ne? Das ist, wenn du MyLeague oder My GM spielst, auch nochmal was anderes. Aber in der MyCareer, jetzt gerade als Sender, habe ich es richtig heftig gemerkt, wie einfach das ist. Und in der früheren Point Guard-Karriere, die ich mal gemacht hatte, war es auch ähnlich. Da hast du halt defensiv nicht ganz so den Einfluss, wenn die Gegner in die Zone gehen. Ähm, deswegen macht es das als Point Guard ein kleines bisschen schwieriger. Aber ansonsten ist es, finde ich einfach viel zu leicht. Okay,
0: also ich verstehe, warum es irgendwo gemacht ist. Aber wenn du als Rookie MVP wirst, also was ich auch gemacht habe, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es zu leicht ist. Eben. Von daher.
1: So, okay. Dann äh, wollen wir doch jetzt mal in die... Spiele kommen, die wir hier mitgebracht haben. Willst du mit dem ersten loslegen?
0: Das Ding ist, also wir haben gesagt, wir wollen drei Spiele vorstellen. Mhm. Ich habe drei Namen bei mir tatsächlich auch stehen. Allerdings steht, stehen diese drei Namen nicht für ein Spiel, sondern für eine Spielerei, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ganz oben steht von Square Enix Final Fantasy, was die Mutter aller Rollenspiele ist, kann man sagen, Bestes Storytelling, schönste Geschichte, schönste Musik, also da ist das Square Enix sowieso sehr berühmt dafür, immer die schönsten Musikhintergrund zu bilden. Allgemein würde ich fast sagen, bei jedem großen Spiel von Square Enix, da gibt es mittlerweile einen Orchesterauftritt dazu. Also ich war zum Beispiel selber schon bei Final Fantasy 7 in München und habe mir das Orchester dazu angehört, zu diesem Spiel, was einfach mega viel Emotionen auslöst.
1: Ja Chris, was denkst du? Erster Final Fantasy Teil, wie lange ist es her? Wahnsinn, viel, viel länger als ich wahrscheinlich jetzt denke. Anfang der 90er, würde ich sagen. 87. Das dachte ich mir, dass es das bald ist. gar nicht reicht. Für alle, die es nicht
0: wissen, um was es bei Final Fantasy geht, also es ist vom Prinzip her die ersten Teile, vor allem ein rundenbasierendes Rollenspiel. Ähm, Meistens mit einem Hauptprotagonisten und einer extrem schön geschriebenen Story. Meistens startet das Spiel oder immer startet das Spiel auf irgendeinem Planeten, irgendeinem Weltraum und irgendwas passiert. Also es ist kein Spiel, also du kannst nicht sagen, dass zum Beispiel... Du hast die zwei durchgespielt, dann geht es mit der drei weiter, keine Chance, du kannst mit jedem Final Fantasy Teil anfangen, solange die Zahl dahinter dieselbe ist. Also es gibt zum Beispiel, ich habe jetzt als stellvertretendes Spiel, habe ich mir Final Fantasy 7 rausgesucht, aber das hat keinen Zusammenhang mit Final Fantasy 8. Mhm. Das sind völlig unterschiedliche Stories. Allerdings, wenn man jetzt Final Fantasy 7, das zählte ja auch als das Spiel des Jahrtausends damals, mhm. Und, also ungelogen, es zählt als das Spiel des Jahrtausends, deswegen kam jetzt ja auch 20 Jahre später das HD-Remake für die PS4 ja. und für Xbox und alles andere auch, wunderschön gemacht sowieso, also ich werde nie vergessen, wie ich im Amme vor der Playstation saß und wir damals die Pixel eigentlich hätten zählen können und einfach, weil man es nicht anders gewohnt war, dass das halt, das war die damalige Grafik, wir dachten alle, what the fuck, sieht das geil aus und ich weiß noch, es war so ein Satz, der mir, ich glaube, ewig in meinem Kopf hängen geblieben ist, oh Amme, das sieht aus wie echt. Und du kannst die Pixel einfach einzeln zählen, wenn yeah. du es jetzt im Nachhinein spielst. Aber einfach die Geschichte ist eigentlich ziemlich cool und vor allem auch, finde ich, ziemlich zeitaktuell. Vom Prinzip her, die Grundstory geht halt darum, dass halt, ich erzähle es jetzt mal ganz grob aus der heutigen Sicht, ähm, Firmen und die Industrie beutelten Planeten aus. Es gibt dann eine Widerstandsgruppe, die sich gegen diese aufsetzt und weil das aber nicht ganz erreicht werden kann, also mit großen Kämpfen und sowas. Dem Armee wird eingesetzt zum Beispiel auch. Es gibt eine es gibt Berufssoldaten, kann man sagen, die sich für diese Firma einsetzen, die den Planeten ausbeuten. Und am Ende tut sich der Planet selbst beschützen und bringt eine Krankheit auf die Welt, die alle krank werden lässt und die Industrie bleibt stehen. Okay. Kommt ja das bekannt Kommt vor? Kommt mir
1: bekannt vor irgendwie, ja.
0: <lacht> also ja, es geht halt wirklich darum, der Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Und Marco kannst du, also tut diese Firma, die heißt Shinra, aus dem Planeten rauspumpen, um damit Elektrizität herzustellen und mit Menschen ein gutes Leben zu bieten. Also so richtig bösartig sind die gar nicht, kann man sagen, auch wenn sie auch Leute unterdrücken und so diese typischen Großfirmensachen sowas halt immer vorhält, was halt so im Hintergrund kommt. Okay. Aber ein Slogan von Shinra ist, wir machen es für den Planeten. Okay, wir machen es für euch. Ihr seid das Volk. Wir arbeiten für euch, dass, dass ihr ein schönes Leben habt. Und ja, die haben eine fortschrittliche Stadt. Es gibt zwar auch Slum-Gebiete, aber im Großen und Ganzen, vor allem wenn du Geld hast in dieser ganzen Mitgar- Richtung, dann hast du ein gutes Leben. Okay. Allerdings auf Kosten des Planeten, dass es halt irgendwann wahrscheinlich zu Ende sein wird. Mhm. Und daraufhin hat sich diese Widerstandsgruppe Avalanche gebildet. Wo Barrett und Tifa, zwei der Hauptcharaktere, Tifa eine Jugendfreundin des Hauptprotagonisten Cloud, Cloud Strife, den habe ich ja selber auf mein Bein hoch tätowiert, einfach weil, also für alle, die es noch nicht wissen, mein komplettes eines Bein ist im Anime- und Gaming-Style gemacht und da ist jeder Charakter, der darauf zu sehen ist, hat eine gewisse Bedeutung für mich, mit, ähm, wo gewisse Eigenschaften halt dargestellt sind. Und das ist zum Beispiel jetzt bei Cloud halt auch diese Widerstandssache, dass man halt nicht alles hinnimmt, dass man für seine Meinung auf die Straße geht, was er in der, in der Widerstandsgruppe gemacht hat, blöd gesagt. Also Cloud steht für mich für diese Rebellion, dieses ähm, für seine Ziele einstehen, sag ich mal so. Mhm. Und ja, du tust also die ganze Sache ist halt so, Cloud hat früher <lacht> selbst für die Firma ge Chris,
1: Entschuldigung.
0: Cloud hat früher selbst für die Firma gearbeitet für Shinra, Wurde unter anderem auch an, Exper an Experimenten beteiligt und wurde unter anderem mit Marco gedrängt. Das sind dann diese sogenannten Soldaten und da gibt es einen ganz besonderen und der heißt Sephiroth. Und der ist verrückt geworden und hat sich danach gegen die Welt aufgesetzt, blöd gesagt, und wollte sowohl Shinra als auch den, den kompletten Planeten zerstören. Mhm und gegen den musst du halt antreten und das ist halt so dein Endboss, blöd gesagt, Sephiroth, das ist glaube der, Schla ähm, der schlaflose Traum, wie sagt man, für der, der Traum jeder Frau, sage ich dann mal so. Eigentlich. Okay. Also Sephiroth, ein extrem hübscher Charakter, sieht, also vor allem im Remake, also wo Sephiroth kommt, what the fuck, cooler Typ, ich habe dir das Intro vor uns gezeigt, vielleicht spielen wir es später noch ein, wenn wir wirklich eine Pause machen sollten was ich ähm, dieses Sephiroth ah, so schön, also da kommt jedes Mal so ein bisschen da schlägt's das Herz ein Stück höher also das Ding ist, dass halt Sephiroth ist einfach ein geschändeter Charakter, blöd gesagt also er kann nichts dafür er wurde all, er wurde als Mensch ähm, blöd gesagt als Experiment genutzt und bei ihm ist einfach alles draufgegangen. sein ganzes Leben ist hinüber und man kann, man kann die Art und Weise die er halt ist oder warum er so ist man kann es ihm eigentlich nicht richtig übel nehmen aber es ist halt einfach der falsche Weg, wie er damit umgeht. Und er ist einfach verrückt geworden.
1: Du hast halt gar keinen Kontakt zu Final Fantasy, oder? Überhaupt nicht, nee. Also wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz. Eigentlich müsste es ja schon eine Art Spiel sein, die mir eigentlich sehr zusagt, weil Rollenspiel mit schöner Geschichte und alles. Aber die ersten Teile mit denen konnte ich überhaupt nichts anfangen damals. Dadurch habe ich eine gewisse Distanz zu der gesamten Reihe aufgebaut. Ich habe ja auch hier dieses Remake, das hast du mir ja gezeigt, das sah schon gut aus und das war schon auch interessant. Vielleicht wird es auch für mich nochmal irgendwann ein Thema, aber momentan kann er mit Final Fantasy einfach nicht wirklich viel anfangen noch.
0: Ich muss halt wirklich sagen, die 7 ist so ein Spiel, was halt ein Must-Play für jeden Rollenspieler ist. Also okay. das muss man einfach gespielt haben. Ich glaube, dass das so also ein gutes Beispiel dafür, wie gesagt, es gibt 15 Teile von mhm. Final Fantasy, und jedes, jeder Teil hat eine andere Geschichte. Ab und zu gibt es noch ein Spiel links-rechts dazu, danach was rauskommt. Gehen wir auch in Final Fantasy X zum Beispiel aus: da kam Final Fantasy XII, wo du danach die Geschichte der ganzen weiblichen Charaktere zum Beispiel nachspielen konntest, auch in einem anderen Kampfsystem und sowas. Mhm. Wenn man die Gesamt, das Gesamtwerk Final Fantasy VII begutachtet, muss man halt wirklich sagen: das ist heftig. Da kam danach ja, also es kam Final Fantasy VII raus. Danach kam nach Final Fantasy 7 kam Final Fantasy 7 Dirge of Severus raus, wo du ähm, mit Vincent die ganze Geschichte nachspielst, Ein Charakter, den du in Final Fantasy 7 nicht unbedingt, wenn du nicht wenn du nicht aktiv suchst, nicht auch nicht freischaltest. Du kannst mit ihm nicht kämpfen, mhm. weil das so ein bisschen ein Bonuscharakter ist mit einer ziemlich coolen und vor allem einer sehr deepen Hintergrundgeschichte. Okay. Aufgrund dieser Hintergrundgeschichte hat er ein eigenes Spiel bekommen. Im Anschluss kam für die PSP damals noch. Kennst du die Konsole noch? Ja, die hat klar. ja nur...
1: Habe ich glaube sogar noch in
0: der Okay kam Crisis Core und Crisis Core 2 raus, was halt die Vorgeschichte zu Final Fantasy 7 ist. Okay. Danach kam Final Fantasy Adventure Children, was die Nachgeschichte des, des, des ersten Spiels ist. Mhm. Und nach diesem Film gibt es ein Buch, Final Fantasy 7, der Blick nach vorne habe ich auch im Buchregal stehen, habe ich auch komplett durchgelesen, was nochmal die, na, die Spätfolgen von dieser Marco-Explosion, also wo danach der Planet halt sich sein Leben wiederholt, wie danach alles wieder so ein bisschen sich zusammenfügt, wie die Leute wieder sich wieder treffen, wie die sich für den Aufbau des Planeten wieder einsetzen, um einfach eine bessere Welt zu schaffen. Und ich glaube, einfach wenn du ein Spiel hast, was danach in alle Richtungen so auch extrem ausgeschlachtet wird, und ich muss wirklich sagen, jeder Teil und jedes, das Buch, der Film, die anderen Spiele dazu, jeder Teil ist besonders und macht extrem viel Spaß in das Tief. Okay. Und wenn du das für, je, für so viele Ausschlachungen eines einzelnen Spiels sagen kannst, das das bedeutet, das merkt man, glaube ich, auch, was für eine Bedeutung dieses Spiel auch für die ganze Spieleindustrie hat, vor allem aus diesem Bereich oder für Square Enix als Aushängeschild für die. Ja. Also unglaublich schöne Geschichte, unglaublich cooles Charakterdesign. Wow einfach nur, also Final Fantasy war schon immer ein Spiel, was ich unbedingt spielen wollte. Das Remake, was du vorhin schon angesprochen hast, habe ich, bevor es rauskam, vier Jahre vorher vorbestellt.
1: Vier Jahre vorher?
0: Weil es immer wieder nach ich hinten geschoben fehlen. wurde. Nein, ich habe es einfach vorbestellt. Also, und es kam halt ewig nicht. Oh, und es kam ewig nie, weil sie mhm. es immer wieder nach hinten verschoben haben. Und immer wieder nach hinten. Und es hat vier Jahre gedauert, bis ich nach der Vorbestellung das Spiel bekommen habe. Das ist Krass. schon eine Hausnummer. Man muss aber auch ehrlich sagen, sie haben es perfekt umgesetzt. Da
1: kann man auch Unglaublich
0: schön. Und die Sache ist halt, ihr müsst euch entscheiden. Ich würde jedem empfehlen, das Original erst zu spielen. Das Remake ist genial, ja. Aber Final Fantasy VII, auch wenn die Grafik damals halt einfach, du konntest die Pixel einsensieren, ist nun mal ein rundenbasierendes Rollenspiel. Und das Remake ist halt blöd gesagt ein Hack and Slay. Ja,
1: vielleicht hat mich das dann auch, also Hack and Slay ist jetzt auch nicht unbedingt mein Genre, aber vielleicht hat mich das dann auch ein bisschen mehr gereizt als diese rundenbasierende Geschichte, weil, also rundenbasierend ist ja an sich für mich jetzt überhaupt kein Problem. Ich habe ja Civilization schon ein paar Mal angesprochen, ist ja eins meiner liebsten Strategiespiele, das ist ja auch voll rundenbasierend. Ähm, aber irgendwie, ich weiß, also ich werde mir das auf jeden Fall mal äh, im Hinterkopf behalten. Bei mir würde dann wahrscheinlich eher das Remake nur relevant werden als das Originalspiel. Aber ja, mal schauen. Momentan bin ich erstmal versorgt, was das angeht, aber ich werde es auf jeden Fall weiter im Hinterkopf behalten. Nachdem ich jetzt halt die sieben ausgeschlagen habe, will ich noch die anderen zwei Teile, die mich am
0: meisten geprägt haben. Also zum einen im Final Fantasy 10 rund um Titus, um den in Anführungsstrichen Fußballer, Blitzbeispieler. Also mhm. das, der Sport, der dort um den es geht, ist Blitzball, wo es ja auch so ein bisschen um diesen Punkt Freundschaft und Ehrgeiz geht. Also zum Beispiel, ähm, Titus habe ich ja auch selber tätowiert. Ja. Ähm, dort bei dem Punkt halt größten, da ist Ehrgeiz und Sport halt wirklich als Hauptpunkt. Und dort geht es danach halt im Prinzip wieder darum, dass du startest in allen Final Fantasy-Teilen eigentlich mitten in der Story. Zum okay. Beispiel bei Final Fantasy 7, der Start ist, du greifst den marco reaktor Du weißt nicht, warum du da bist. Du weißt nicht, was du machst. Du wirst von allen deinen Kameraden angepöbelt von der Seite. Aber du greifst erstmal an und machst mit denen, tust eine Bombe in einer Firma deponieren, um die in die Luft zu springen. Mhm. So fängt Final Fantasy 7 an. Cool. Du wirst halt einfach mitten reingesprossen und danach erfährst du so nach und nach. Und durch ein paar Dialoge, die hier und da am Rand so ein bisschen erzählt man, was eigentlich Spaß ist, warum du das überhaupt gemacht hast. Und gerade diesen Erkundungswillen finde ich halt so schön bei dem Spiel, weil du erfährst hast, ja. nach und nach. ist genauso bei, ähm, bei Final Fantasy X, du, hast, du kommst aus einem Flugzeug raus, landest halt auf so einer großen Plattform, alles relativ ähm, modern, so zukunftsmäßig gemacht und läufst durch die Menge und alle jubeln dir zu und du weißt halt gar noch gar nicht so richtig was hey, was ist denn jetzt warum, warum mögen die mich alle so sehr was bist du und danach siehst du dieses riesengroße Stadion und dann kommt halt raus dass du halt der, ähm,
1: der Starspieler
0: von Sander Kent Apes bist was halt das beste Blitzballteam in dieser Liga ist mhm. und du bist halt der Starspieler davon okay. und darauf und danach kommt halt Sinn was halt der Böse ist und tut halt dich in, du berührst ihn und kommst in eine andere Welt wo du dann nachher halt zum Beispiel Wacker kennenlernst und Du ähm, versuchst halt, also das Ziel des Spiels ist halt, Sinn zu zerstören, muss man sagen. Und du lernst halt, die ist auch wieder eine sehr tragische Geschichte, es geht halt um Beschwörer. Und das ist halt die, das Mädel, was du kennenlernst, du verliebst dich halt auch in das Mädel. Und deine Aufgabe ist, sie zu beschützen, du bist seine Leib, du bist ihre Leibgarde mit ein paar anderen zusammen. Und sie muss von Tempel zu Tempel reisen, um Bestias zu beschwören, dass sie mit denen kämpfen kann, um irgendwann die hohe Beschwörung zu machen, um Sinn zu zerstören. Und während des Spiels gegen Ende merkst also bekommst du auf einmal die Nachricht, ja, wenn du die hohe Beschwörung machst, stirbst du. Mhm. Und Schön. du versuchst dann den Weg zu finden, um Juna halt zu retten und danach kommt im Endeffekt raus, dass Sinn dein Vater ist, dass das Sinn dein Vater aufgenommen hat, bei der letzten, weil Sinn immer wieder geboren wird. Mhm. Und du hast dann halt die Zeit der Stille, nachdem Sinn zerstört wurde. Da hast du mal kurz Frieden für glaube 100 Jahre oder sowas. Danach kommt Sinn wieder. Und immer wieder, der als letztes Sinn zerstört hat, wird zum neuen Sinn. Und der letzte, der Sinn zerstört hat, war dein Vater. Weil das okay. ein, du hast ja. einen Zeitsprung halt drin von den verschiedenen mhm. Welten halt. Deswegen Punkt das mit den 100 Jahren halt hin. Und das kriegst du halt mit der Zeit mit erst so. Und okay. zum einen dieser Cliffhanger halt, du musst irgendwo deinen Vater töten. Zu die Frau, die du liebst, ist die einzige, die Sinn eigentlich äh, zerstören kann aber sie stirbt, wenn du es machst, wenn sie es macht. Hm. Und das ist so dieser Mindfuck, den halt jeder Final Fantasy Teil halt mit sich bringt. Okay. Genau, Final Fantasy 15, also das würde ich als letzten Punkt ansprechen jetzt bei dem Punkt. Das ist ja der, der dritte Teil, wo ich mir Noctis Es kommt auf mein anderes Bein drauf als Hauptcharakter. Du bist ein Prinz, eine Königsfamilie. Dein Name steht für das Licht, aber die komplette Welt wird in Dunkelheit gedrängt. Und du versuchst halt mit deinen Freunden diesen die Bösen zu besiegen, in Anführungsstrichen. Ende von dem Ganzen, du tust die ganze Zeit mit vier Freunden, tust du durch eine Welt tingeln, du tust mit denen 40, 50, 60 Stunden Spielzeit rein versenken. du hast, kannst noch viel mehr rein versenken, das ist alleine diese Hauptstory-Zeit. Und am Ende von dem Spiel, Achtung, Spoiler, okay, also du kannst doch immer Fotos machen, der einer hat mal Fotos gemacht, und danach, der, vor dem Endkampf, sagt halt Prompto, der die Fotos macht, such dir nach dem äh, du musst den Kampf alleine machen, such dir was raus, wir warten hier auf dich und dann kannst du dir das Foto raussuchen, was halt am Ende so kommt, was halt du mitnimmst als Erinnerungsstück oder als mhm. und danach nachdem du den Endkampf gemacht hast, erfährst du, dass du um die Licht äh, um die Welt wieder ins Licht zu bringen musst, du, musst du getötet werden, du musst sterben.
1: Okay.
0: Und dann kommt der absparen wo, wo du das dein, da kommt bloß ein Dialog, den du hören kannst, wie du das deinen Freunden erzählst. Während des Spiels. du bist die ganze Zeit auf Freundin hinterhergereist, die alles für dich vorbereitet hat, dass du halt deine Mission erfüllen kannst. Du wolltest sie eigentlich nur einholen, sie stirbt danach, wo du sie triffst. Und die letzte Szene, also ich habe geheult wie ein Schlosshund, sage ich dir, war, du hast halt diesen Dialog, wo du den ah, deinen Freunden eröffnest, dass du stirbst, wenn mhm. du danach die, die Mission beendest und die letzte Szene ist einfach so traurig, du siehst das Schloss, wo du groß geworden bist im strahlenden Licht das ganze, der ganze Hof ist voller Leute, die alle einfach nur feiern und Spaß haben du zoomst dran, du siehst wie Prompto, ähm, Gladius und ich komme gerade nie, die Ibris, glaube heißt der andere, wie die alle vor dem Hof, ähm, vor dem Thron gekniet stehen, also wie diese ehrfürchtung vor Königen danach kommt so ein relativ sch schneller Schwung, wie es danach die Treppe hochgeht. du siehst wie du auf dem Thron sitzt alt, dein auf dem Nebenthron deine Frau sitzt und du weißt einfach, die sind alle tot. Das ist kein wahres Bild. Mhm. Danach schwenkt das auf das Foto, was du dir selber rausgesucht hast, damit das Spiel zu Ende. Okay. Ganz, ganz makaber, okay. ganz, ganz traurig, aber ein perfektes Beispiel, warum Final Fantasy so ein deepes Spiel ist und so ein krasses Storytelling hat einfach. Also okay. ultimativ fett. Das war jetzt halt ein kleiner Ausflug in diese Richtung. Ähm, man kann nicht über, über einen Dialog oder wenn du halt was erzählen möchtest, kannst du ganz schwer eine komplette Geschichte von Final Fantasy so in mhm. Worte fassen, dass,
1: du, dass der andere gegenüber sich vielleicht auch rein fesseln kann. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt ein bisschen bei dir gerade erreicht habe. Das war mir zu durcheinander teilweise. Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig. Du sagst irgendwelche Namen. Ich kann natürlich mit den Namen nichts anfangen. Das macht es für mich dann auch mal schwieriger, das ein bisschen nachzuvollziehen. Das ist aber auch völlig normal, weil du musst ja irgendwie dann auch mit Namen arbeiten. Ich muss mir sowas selber anschauen und dann äh, im Zweifel das, durch solche Erzählungen ist es tatsächlich immer sehr schwierig. Aber grundsätzlich äh, nehme ich mit aus der Sache, dass es halt sehr storylastig ist. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr gefällt. Mein erstes Spiel, was ich mitgebracht habe, ist ein bisschen weniger storylastig. Da geht es ein bisschen mehr um Kart action Und zwar handelt es sich dabei um Batman, Arkham Knight. Das ist der dritte Teil der äh, Batman-Trilogie, die die Rocksteady Studios veröffentlicht haben. Der erste Teil hieß Arkham Asylum war von 2009, der zweite Arkham City von 2011. und Mir soll es halt jetzt primär um den dritten Teil gehen, Batman Arkham Knight, der ist 2015 veröffentlicht wurde. Ähm, die Namen sagen schon so ein bisschen, worum es geht, gerade im ersten und im zweiten Teil. Das, also das äh, Setting im ersten Teil ist also das Arkham Elysium. die Die Klinik in der... Ja, die Klinik von Gossam sozusagen, das Ganze entwickelt sich so, dass das Asylum am Ende des ersten Teils zerstört wird und deswegen Teile von Arkham City evakuiert und abgeriegelt werden, damit diese Verbrecher und Insassen von Arkham Asylum in diesen abgeriegelten Teil von Arkham City sozusagen untergebracht werden. Na, das heißt, die Korte entsprechend ein bisschen erweitert wurden. Ähm, es ist nicht mehr so, dass dann alles nur in diesem einen Gebäude ist, sondern du hast dann halt mehrere Gebäude, einen Stadtteil von Gotham sozusagen, den du begehen kannst. Darf ich dich ganz kurz
0: gleich noch unterbrechen? Mhm. Bei der Serie Gotham, die es dieser gibt auch auf Netflix und sowas, das ist ja eigentlich schon im Prinzip dieser Punkt, wo ähm, das Arkham Asylum ähm, aufgebrochen wurde und danach all, ringsherum doch alle Brücken zu diesem Stadtteil, wo Arkham ist, ähm, zerstört wurden. Ist das genau dieser Punkt in der ganzen... Macht
1: äh, rein logisch überhaupt keinen Sinn, weil ja die Serie gossem mit einem jungen Bruce Wayne spielt. Stimmt, aber du weißt, was ich Aber ich, ich mein. weiß, was du meinst, grundsätzlich Serie? denke ich, also ich weiß nicht, ob ich das genau von Gossam schon gesehen habe, aber was du beschrieben hast, ja, könnte ziemlich genau auch das Setting von... Äh, hier zumindest vom zweiten Arkham-Teil, Batman-Teil, beschreiben, genau. Weil der Stadtteil Arkham ist ja wie auf einer separaten Insel, einfach um auch die,
0: mhm. ähm, die Zugangsorte, blöd gesagt, für diese Verbrecher, blöd gesagt, einzuschließen. Damit, halt nicht, damit man halt ein gewisses, eine gewisse Sicherheit hat, falls auch mal ein Ausbruch passiert, wie es ja anscheinend im Spiel ist. Ich bin halt kein Batman-Freund, obwohl ich Gotham geliebt habe, die Serie. Ja. Und dort wurden ja danach die Brücken im Endeffekt zerstört, um danach ein separates, einen separaten Stadtteil zu schaffen, schaffen sage ich ist, mal so.
1: Ist auf jeden Fall so in die Idee, äh, ist es auf jeden Fall, ist auch da, genau. Also so ist das schon gedacht, würde ich behaupten wollen. Genau, aber wie gesagt, mir soll es in erster Linie um den dritten Teil gehen, der heißt eben Batman Arkham Knight. Und das ist dann auch schon die erste äh, Unterscheidung zu den ersten beiden Teilen, denn hier ist es nicht der Ort, um den es geht, sondern Arkham Knight. Das ist der Arkham Ritter, also der Knight mit dem K am Anfang. Das ist der große Antagonist im dritten Teil. Der kommt direkt mal mit einem großen Knall rein. Ähm, tut sich zusammen, unter anderem auch mit Scarecrow und hat das Ziel, Gossam zu zerstören. Soweit so gut. Die, das Gossam Police Department evakuiert die Stadt. Alle sind raus. Die komplette Stadt beinhaltet im Grunde nur noch drei verschiedene Sorten von Menschen. Kriminelle, Polizisten und Batman. Was anderes gibt es dort nicht mehr. Der große Vorteil im Vergleich zu den anderen beiden Teilen ist, dass es im dritten Teil endlich ein Bettmobil gibt. Das heißt, du darfst dann, man darf dann auch wirklich mit dem Bettmobil, was ein gigantisch schneller Panzer ist, wie man das halt kennt, äh, durch die Städte fahren. Du hast Missionen, für die du das Bettmobil gezielt brauchst. Es gibt Verfolgungsmissionen. Es gibt. Äh, Mission wo du die technischen Skills, die dein Batmobil hat oder die im Laufe der Story aufgerüstet werden, die du brauchst, um eben bestimmte Zugänge zu erreichen etc. Was ich sehr schön finde bei Batman Arkham Knight, ist, dass so ziemlich jeder Antagonist, den man aus den Comics kennt, oder jeder der bekanntesten zumindest, ist dort mit dabei. Fallen dir spontan welche ein? Riddler ist dabei, sehr groß sogar.
0: Naja, das war ja noch einer der größten Gegner von Batman. Mhm. Auch King, Kingpin war, war hier der
1: Kingpin war der Devil genau. Ja, keine Ahnung, also Two Face, Harvey Dent. Two Face, das war der der wurde der, der, Hälfte verbrannt war im genau, Gesicht. Richtig. Genau, richtig. Der, der ist mit dabei, der bricht also der will Banken ausrauben. Asrael und der Orden von Sandy Mars dabei. Uh, Firefly setzt Feuerwehren in Brand und muss dann gejagt werden Ich war gestern Tanzen da kam ein Lied, also ich weiß nicht ob
0: das irgendwas mit, mit Batman und sowas zu tun hat, aber da geht es immer so im Refrain und so
1: Firefly, Firefly Natürlich nicht, aber schön dass du überhaupt darüber nachdenkst ähm, ja wer ne? also ich versuche ja. irgendwie das Nachvollziehen, obwohl das DC ist und die DC die einfach die ja. scheiße ist. Ja, Poison Ivy spielt eine wichtige Rolle genau. in der Geschichte. Durch Koffer äh, kenne ich die. Harley Quinn kennt man wahrscheinlich auch, wie gesagt, Scarecrow und der Arkham Knight, von dem eben niemand weiß, wer es ist. Das ist so die große Ungewissheit in diesem Spiel, die tun sich eben zusammen. Ar äh, Scarecrow hat halt froh, ganz Arkham City in, eine, äh, in seinen Angstgas zu hüllen, was ihm im Laufe der Story dann zwischenzeitlich auch mal passiert. Während der Arkham Knight eigentlich nur auf einem persönlichen Rachefeldzug gegen Batman ist. Das Ganze beginnt dann eben damit, dass du erstmal bei Ace Chemicals versuchen musst, äh, ein paar Wissenschaftler zu befreien, musst dort schon dann mit ersten äh, Drohnen, also es sind auch jede Menge unbewandte Panzerdrohnen durch Arkham City unterwegs, mit denen du dich dann äh, halt entsprechend bekämpfen musst. Das ist auch super geil. Also bei diesem Batmobiles hat zwei verschiedene Funktionen: die Straßenfunktion, wo du einfach fährst und dann hast du eine Gefechtsfunktion. Gefechtsmodus. Du hast so den hinteren Trigger links hinten, hältst du den gedrückt und dann fährt das, fahren die Räder sozusagen aus und du hast die totale Bewegungsfreiheit. Du kannst nach links, nach rechts, nach unten, du hast Geschütz führt aus, du kannst schießen, du hast verschiedene andere, EMP kannst du zum Beispiel ausrüsten lassen, du kannst zielsuchende Raketen dir einstellen lassen. Das ist alles sehr schön. Trotzdem muss ich sagen, bei dem bettmobil hat man vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, denn irgendwie gibt es nichts was das Bettmobil aufhält dass du kannst einfach völlig durch also natürlich die häuser an sich die stehen das ist jetzt nicht so wie beispielsweise bei kakarot oder sowas wo du die äh, wo du wirklich alles äh, vernichten kannst die häuser stehen du hast halt so das typische irgendwelche grünzeug oder haltestellen oder sowas das kannst du zerschießen, schießen andere autos prallen an die ab, als wärst du als wären die nur fliegen die gegen deine scheibe springen ähm, ja, es ist eigentlich wirklich alles ziemlich cool. Eine besondere Rolle nimmt in diesem dritten Teil der äh, Batman-Trilogie der Joker ein. Denn der war der große Antagonist in den ersten beiden Teilen. Der ist im zweiten Teil gestorben, hat es allerdings vorher geschafft, sein Blut zu verteilen. Deswegen gibt es ein paar Menschen in Gotham City, die mit dem Blut des Jokers infiziert sind. Das ist eine, äh, eine Krankheit. Also so wird das halt in dem Spiel dargestellt, wo diese Leute auch mit im Laufe der Zeit zu Jokern werden. Okay. Genau, und da gibt es halt auch, das ist dann der Teil auch mit Harley Quinn, die sind dann in den Panessa Studios, werden die von Batman in Eindämmungszellen halt untersucht, um eine Lösung dagegen zu finden. Mhm. Während Batman dann aber auf einer anderen Mission ist, taucht auf einmal Harley Quinn in diesen Studios auf, übernimmt die, hat erstmal ihre schönen Muskelprotze alles draußen, erstmal musst du sehen, dass du reinkommst, dann hat die aber auch diese Joker-Nachbildungen, nenne ich sie jetzt mal, freigelassen in den Studios. Das heißt, du musst dann auch gegen die einzeln alle nochmal kämpfen. Ähm, das ist dann, einer ist äh, Johnny Charisma, das ist ein Musiker, mit dem musst du dann halt nie kämpfen, sondern da musst du dann in bestimmte, Mission halt erfüllen, um die Wompen, die er überall angebracht hat, zu entschärfen. Dann gibt's Albert King, das ist ein gigantischer Boxer, mit dem musste dann halt klassisch im Beat abgehen. Äh, was ist der dritte? Das ist irgendeine Frau, weiß gar nicht genau, wie die Christina Bell hieß, die ich glaube. Die hat halt ihre Men, ihre Leute vor sich, ihre Bodyguards und du musst halt erstmal die ausschalten, bis du dann die Frau dort haben kannst und die mit Hilfe von Robin dann eben wieder in die Eindämmungszelle bringst. Also da ist wirklich auch sehr viel geboten. Es ist sehr abwechslungsreich. Letzten Endes geht es aber schon, ist es ein, ja, äh, Kampfspiel, also du hast viel äh, wirklich im Nahkampf extrem viel. Du kannst Kombos, Combos. Du musst hast einen sehr sehr umfangreichen Skillbaum, den du entwickeln kannst. Du kriegst halt auch jede Menge Erfahrungspunkte und die du dann eben in diesen Skillbaum entwickeln kannst. Da kannst du die Technik machen von deinem Anzug. Du kannst die Panzerung machen. Du kannst neuer Kampf Methoden lernen, du kannst dein Batmobil aufrüsten, du da kannst... Vom,
0: vom, vom Prinzip her ist das doch auch, also alles, was ich jetzt auch so DC und Marvel mhm. spiele, alles, was du jetzt auch von Batman halt erzählt hast, von diesem Game,
1: ist ja auch eine, eine Art Hack and Slay eigentlich. Es geht in die Richtung, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, die einzelnen Kampfsequenzen finde ich, sind noch wirklich sehr schön gemacht, also die sind sehr intuitiv, aber trotzdem anspruchsvoll. Also da gehört schon einiges dazu, ich habe wirklich manche, also es gibt da auch eine, eine Nebenquest, da musst du Feuerwehrmänner retten, die wurden halt quer durch die Stadt äh, verteilt, immer einzeln und die werden von einem ungefähr einem Dutzend Krimineller bewacht, teilweise bewaffnet, teilweise unbewaffnet, teilweise mit äh, Tesern ausgestattet und du musst halt für jede, jeden Feindtyp sozusagen, brauchst du eine bestimmte Attacke, damit du die überhaupt erstmal angreifen kannst. Ja, und das ist, da gehört dann schon auch ein bisschen Lernen dazu, damit du die ganzen Tastenkombinationen drin hast. Aber alles in allem. Du hast eine Kontertaste, die funktioniert sehr gut, die Schläge an sich. Da gibt es keine zehn verschiedenen Schläge, sondern es gibt eine Schlagentaste. Du kannst mit deinem Umhang agieren. Du hast halt Schnellwahlen. Du kannst einen Batarang schießen. Du kannst den, äh, du kannst mit, dem, mit der Feinde an dich heranziehen. Du kannst mit dem Unterbrecher, Waffen deaktivieren etc., also da ist wirklich auch viel, viel taktisch gefragt, das ist wirklich alles sehr schön, Es ist sehr kurzweilig alles, ähm, die Story, wie gesagt, an sich ist okay, ist auch gut geschrieben, ist halt im Rahmen dessen, es geht natürlich immer mehr, aber im Rahmen dessen, was man hier gemacht hat, ist das total in Ordnung, die Missionsdesigns sind sehr abwechslungsreich, also es kommt auch wirklich keine Langeweile auf, es hat einen hohen Wiederspielwert, ähm, das Einzige, was mir manchmal auch ein bisschen was mich ein bisschen stört, ist die Art und Weise, eben, wie das PEP-Mobil genutzt wird, weil es, ist, es wirkt halt wirklich wie eine unmittelbare Abrissbirne, die einfach durch die Gegend fährt. Ähm, das ist teilweise ein bisschen zu einfach, teilweise ist die Steuerung dafür aber auch ein bisschen zu ungenau. Also ich bleibe dann auch gerne mal an irgendwelchen Häusern hängen, einfach weil ich die Kurve nicht gekriegt habe, weil es nicht so richtig gut funktioniert. Das klingt nach GTA ähm, bei mir. Äh, GTA ist leichter zu fahren. Okay. Ja, aber so, das muss ich sagen, das ist Batman Arkham Knight. Ich kann es nur jedem empfehlen, der für kurzweilige Action äh, zu haben ist. Es ist nicht unendlich groß, aber wenn man sich dann im Zweifel auch mit Arkham Asylum oder Arkham City die ganze Trilogie holt, denke ich, macht man dort sicherlich keinen Fehler. Mich hat es sehr gut unterhalten. Hat man
0: auch gemerkt bei dir, also man merkt vor allem, also ich bin gerade extrem neidisch auf dich, einfach aus dem Grund, dass also man merkt, dass bei dir eine gewisse Emotion zu dem Spiel ja. mitschlägt und du kannst es perfekt ausdrücken, sodass man es nachvollziehen kann. Vielleicht ist es ein Stück einfacher als bei mir, weil man halt trotzdem jeder von uns schon mal ein gewisser Vorerfahrung mit Batman und so weiter ja, hat. Ja,
1: das das ist genau, das ist Vielleicht liegt es auch daran,
0: aber ich, ich schwank dann halt, bei, wenn ich, hat man ja bei Final Fantasy mit ich bin dann so, oh ja, und hier das, und hier das, und hier das, ich, ich komme zu schnell dann ins Schwärmen. Ja. und dann un, un, äh, wird es halt chaotisch und schwieriger Na, nachzuvollziehen. Genau. Und, aber du hast es sehr schön rübergebracht, also wie gesagt, da ich kein Batman-Fan bin, also wir haben ja in der letzten Off-Topic-Folge, hatten wir auch unter anderem über Batman vs. Superman geredet. Yeah. Russell Westbrook gegen James Harden, meine zwei <lacht> Hassspieler zusammen in einem Film und ähnliches dabei, Batman vs. Superman, genau dasselbe. Aber ich würde mit meinem nächsten Spiel weitermachen, beziehungsweise mhm. mit der nächsten Spielserie und ich würde mit zwei Zitaten anfangen. Einmal weil, ich finde es einfach sehr passend für die Spiele gewählt, diese zwei Zitate. Okay. Das erste ist... Ähm, das ist nicht wahr. Ein Herz kann noch so schwach sein, manchmal auch nachgeben, aber ich habe gelernt, dass es tief im Inneren nach Licht gibt, das nie erlischt. Finde ich sehr schön. Ja. Und das andere ist, je näher du dem Licht kommst, desto größer wird dein Schatten.
1: Das ist inhaltlich auf jeden Fall erstmal richtig,
0: aber die ganze Sache geht halt wirklich um das Licht im Herz, das Kingdom Hearts, das Königreich der Herzen und wir werden wieder bei Square Enix ist auch tatsächlich ein Partnerspiel zu Final Fantasy kann man sagen, aber Square Enix hat es nicht allein produziert, sondern in Zusammenarbeit mit Disney. Über diese, es gibt mittlerweile Kingdom Hearts 3, aber es sind insgesamt acht Spiele, mhm. die es dazu gibt. Kingdom Hearts kam damals für die PS2 raus, danach kam Change of Memories für den Game Boy Advance, im Anschluss kam Kingdom Hearts 2 für die PS2, danach kam Coded. Das ist ein Handy-Game gewesen, was auch nur auf dem Handy spielbar war, was aber Teile der Story ganz wichtige beinhaltet. Also du musstest eigentlich auch das spielen, wenn du es komplett nachvollziehen möchtest, was alles passiert.
1: Okay.
0: Im Anschluss ging es weiter mit 358,2 Tage, was für den Nintendo DS rauskam. Danach Birth by Sleep für die PSP. Mhm. Im Anschluss kam danach ähm, 3D Dream Drop Distance für den Nintendo 3DS. Danach Kingdom Hearts 3, was ja bei mir auch drin steht. Und da ist jetzt noch dieses Melody of Memory für die Nintendo Switch jetzt im Anschluss rausgekommen.
1: Ah, hier, ja, genau. Also ich bin gerade, für dich plus ganz kurz, ich bin gerade im Wikipedia-Artikel von Kingdom Hearts, um das ein bisschen nachzuvollziehen.
0: Und das ist halt schon ziemlich heftig, wenn man halt, man redet momentan nach fast 20 Jahren von Kingdom Hearts 3, wenn man halt überlegt, was da alles dahinter steckt. Mhm. Und das selbst das Handy geben, dir wichtige Teile des, also... Ich habe vorhin gesagt, bei Final Fantasy ist es egal, ob du die 1, die 2, die 3, die 4 oder in welcher Reihenfolge du spielst. Das ist bei Kingdom Hearts anders. Bei Kingdom Hearts musst du im Idealfall oder du musst bei der 1 anfangen, um alles nachzuvollziehen. Okay. Du hast diese drei Hauptteile, die reichen vom Prinzip ja um die Grundstrukturen des Spiels zu verstehen, worum es eigentlich geht. Mhm. Aber wenn du wirklich alles verstehen möchtest und dir keine Logikfehler vorkommen sollen, musst du über die Gameboy-Spiele auch gehen. Deswegen gab es ja auch in diesem Remake für die PS4 eine Funktion, dass du sogar alle Spiele, die es hier aufgeführt sind, inklusive eines kleinen Films, den es noch gibt dazu, auf der PS4 spielen bzw. gucken kannst. Okay. Einfach um die komplette Story zu hinterfragen. Ja, aber was ist Kingdom Hearts? Also die ganze Geschichte ähnlich wie bei Final Fantasy. Du wachst auf, bist ein Junge, wachst auf einer Insel auf alles ganz schön, du hast deine zwei Freunde, die bei dir unterwegs sind. Erstes kleines Gimmick, was ich sehr schön fand, direkt auf der Insel steht ein Typ und der hat einen Ball in der Hand. Das ist ein Blitzball aus Final Fantasy X und du triffst auf Wacker ah. direkt da okay, und cool. auf der ersten Insel. Und das war so, oh cool, Wacker ist hier, ja, geil, ja. geil, geil, geil. Und da war erstmal so, das erste Mal happy so ein bisschen. Mhm. Also der steht am Ende auch bloß da, du kannst ihn was fragen. Das war's. Also der ist halt einfach da und so ein kleines eingebautes Gimmick. Und du willst eigentlich mit deinen Freunden die Insel verlassen, du bist immer dort groß geworden, du kennst nichts anderes aus der Insel und du willst die weite Welt sehen. Danach, an der in der Nacht bevor du losmachst, wird verdunkelt sich der Himmel und ein Schatten fällt über dich hinab und du versinkst im Schatten. Und wachst danach in einer kleinen Stadt auf und das nennt, diese Stadt nennt sich Travers und du irrst ein bisschen durch die Stadt und das erste auf was du triffst ist Donald und Goofy. <lacht> und Pluto. Geil, herrlich. Und das ist halt eigentlich das Grundprinzip, um was es halt bei Kingdom Hearts geht. Square Enix hat sich mit Disney zusammengetan du reist von Disney-Welt zu Disney-Welt und versuchst die Herzlosen, die Bösen aus den Welten zu vertreiben und herauszufinden, wo deine zwei Freunde geblieben sind, Riku und Kairi. Ja. Kairi auch so ein bisschen so der Crush von Sora. Also Sora ist dort in dem Fall ein Junge und du reist halt von Welt zu Welt. Von Prinzip ja geht es darum, dass die ganzen bösen Disney-Feinde, also Hades, Maleficent, Carlo, sich zusammengeschlossen haben, um die Prinzessinnen ähm, zu vereinen, um das Kingdom Hearts zu verschließen, um okay. jegliches Licht aus der Welt zu, ähm, okay. zu klein zu machen. Da bist du zum Beispiel auch in Agra, bei, bei Aladin bist du, da wird dann ja auch Jasmine entführt, weil sie eine der Prinzessinnen ist. Und es gibt nur sechs Disney-Prinzessinnen, und danach das Gimmick, warum es halt weitergeht, die sind ist Carrie, deine Freundin, mhm. um die es halt geht. Und du hast halt diesen dauerhaften Kampf zwischen Licht und Schatten, blöd gesagt. Und du reist halt, wie gesagt, von Welt zu Welt. Das ist die erste Welt, wo du landest. Das ist Alice im Wunderland, kommst zu Tarzan, du kommst zu Herkules, wo bei Herkules triffst du auf Cloud, aus Final Fantasy 7 zum Beispiel auch, und auf Sephiroth. Okay. Und du versuchst halt, Maleficent aufzuhalten. Und deine Freunde wiederzufinden. Mittlerweile hat sich dein Kumpel Riku auf die böse Seite geschlagen, weil er Kraft erhalten will, um Kairi zu retten. Mhm. Aber ist halt einen falschen Weg gegangen, hat sich doch Dunkel hingegeben und das ist halt auch dann im Endeffekt der Endkampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Schatten, du und Riku.
1: Okay. Ja. Also keine besonders außergewöhnliche Story dann an der Stelle? So richtig. findest Ultima du?
0: Okay. Ultimativ tief, also... Es geht halt, also du, es, es wird sich nicht, es tut sich ja nicht umsonst über so viele Teile erstrecken. Und das ist alles eine Story, wirklich? Okay, das ist
1: schon ordentlich, das ja. ist schon krass, ja.
0: Also im letzten Teil danach ist es halt, also da kommt dann ab dem zweiten Teil, kommen die Organisation 13 dazu, die im Hintergrund agiert und sind so ein bisschen steuert und so ein bisschen auch für sich arbeitet, die halt auch die Dunkelheit, die das Kingdom Hearts halt für sich beanspruchen wollen, mhm. Und du willst es halt einfach verschließen. Okay. Du willst halt, dass das Böse verschwindet. Ja. Und kämpfst am Ende auch zum dem Teil 3 mit König Mickey zusammen. Und es ist halt einmal eine mega deep Story. Also wir bei dem Punkt wie bei Final Fantasy. Ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, weil es wird einfach wieder bloß durcheinander. Mhm. Kingdom Hearts ist ein Game, was eigentlich jeder sich mal angetan haben muss, blöd gesagt. Also ich habe selber den ersten Teil vier, fünf Mal durchgespielt. Einfach weil du fängst jedes Mal wieder an, das ist so ein Spiel, wo du, den, was du am liebsten als Film hättest. Verstehst du, was ich meine? Ja. Damit du es nicht dauerhaft spielen musst, sondern einfach bloß alle Filmsequenzen nacheinander gucken und dir das als Film geben. Es geht halt tief, wie gesagt, die zwei Zitate sind ein gutes Beispiel dafür. Es ist wirklich was für den Kopf, wo du darüber nachdenken musst, wo du auch manchmal ein paar Entscheidungen treffen musst, wo du überlegen musst. Ist das jetzt moralisch wirklich so gut, das so zu machen? Gibst du dich jetzt der, Sch der, Sch der Schatten hin oder... Täuscht
1: das eigentlich oder sieht dieser wie heißt du, Sora?
0: Sora, ja. Ein bisschen aus wie Link. Finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde es also so ein typischer Final Fantasy Charakter, finde
1: ich. Ja, vielleicht täuscht das auch gerade. Ich habe bloß ein kleines Bild gerade hier vor mir. Ich habe gerade an Link aus Zelda denken müssen. Hm. Weiß ich denn. Also was nicht vom Outfit her, aber so von der Erscheinung. Was aber auch ein sehr cooles Gimmick in diesem Spiel
0: ist, ist, dass man soll ja die Welten nicht durcheinander bringen, in denen du reist. Also du reist ja wirklich von Disney-Welt zu Disney-Welt. Wie mhm. gesagt, ich habe uns schon ein paar aufgezählt. Im ersten Teil, wie gesagt, du bist bei Alice im Wunderland, du bist bei A Night Before Christmas, was meine absolute Lieblingswelt ist. Okay. Du bist bei Tarzan, du bist bei Ariel. Im zweiten Teil bist du bei Mulan, du bist bei. Sonst was, im zweiten habe ich erst einmal gespielt das ist schon eine Weile her, im dritten Teil bist du bei Fluch der Karibik mit Johnny Du cool. tust dich durch diese Hafenstadt, wo er seine Crew zusammen getrommelt hat, durchschlagen dort so ein bisschen, du hast Baymax dabei, das war dann schon das ganze neue Zeug, ja. ja. Frozen ist dabei, das ist auch wunderschön, mhm, also die, die Frozen Welt ist wunderschön gemacht. Und der Gimmick von diesem Spiel ist, die dürfen diese Welten nicht durcheinander bringen. Deswegen dürfen sie nicht auffallen, dass sie aus einer anderen Welt kommen. Deswegen tut ihr Aussehen, sich anpassen auf die jeweiligen ah, Welten. Okay. Also wenn du jetzt gerade hier hochguckst, die Figur, die dort oben steht, diese Funko-Pop-Figur, die können wir ja im Nachhinein auch nochmal posten, die mhm. obere über Son Gohan, das ist ähm, Sora in der Welt von Monster AG. Okay. Und da passt sich das halt immer an. Also danach bei Fluchtage da hat er ein komplettes Piraten-Outfit an. Bei glaube Before Christmas sieht er aus wie ein Vampir so ein bisschen in die Richtung. Bei Ariel halt mit einer Schwimmflosse. Mhm. Und so weiter und so fort. Was halt einfach so ein schönes Gimmick ist, dass halt alles angepasst wird. Toy Story hast du dabei. Ja. Und wie gesagt, also es ist ein Spiel, das also dieses Holt euch einfach, wenn ihr eine PS4 habt oder auch eine PS5. so also bei beide Konsolen mittlerweile. Diese, dieses Boundle wo alles für bis zur Kingdom Hearts 3 dabei ist. Also Kingdom Hearts 3 müsste man separat kaufen. Es gibt dieses Bundle, wo alle Teile davor dabei sind. Es gibt kaum, also bei dem Punkt Final Fantasy, Kingdom Hearts halt selber Produktionsfirma mit Square Enix. Es gibt kaum, kaum Spiele, die eine deepere Story haben und wo es viel tiefer reingeht. Also mhm. ein Must-Play eigentlich für jeden, der vor allem so ein bisschen auch mit Disney groß geworden ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ja. War bei mir immer ein großes Thema. Mein Vater ist selbst Riesen-Disney-Fan. Und ich glaube, ich könnte sogar meinem Vater das Spiel schmackhaft machen, wenn er es nicht selber steuern müsste. <lacht> ja.
1: Okay. Ja, interessant. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig. Also ich habe Kind im Harz an sich. Du hast es ab und zu mal schon angesprochen gehabt, deswegen war es mir jetzt nicht völlig fremd. Äh, ich glaube, so ganz reizen würde es mich nie, weil ich glaube, das ist mir ein bisschen zu. Oder, also so, es wirkt jetzt auf den ersten Moment ein kleines bisschen zu sehr, zu wie sage ich, kindisch? Kindisch klingt so hart, so ich weiß, nicht gemeint, was ich aber... nicht Ich weiß, was du
0: meinst und ich verstehe auch warum. Und manche mhm. Dialoge sind auch wirklich so. Allerdings hast du halt auch ganz viele Sachen, was so in diese Moralpredigtschiene geht, also wo du halt ähm, dir auch selber noch was beibringen kannst, beziehungsweise du lernst gewisse Sachen zu hinterfragen, wie, du, wie, man, wie man denkt und was man halt... Wenn ich jetzt zum Beispiel die Absage, blöd gesagt, weil ich bloß mal Zeit für mich haben möchte, blöd gesagt, mhm. da macht man sich ja Gedanken, ist es okay, ist es nie okay und solche, so ganz, du hast ganz oft solche Situationen, wo es halt so ein bisschen so um Kopfsachen, Headcase-Sachen geht, Herzsachen, da jetzt okay. halt in Kingdom im Dadurch wird es ein bisschen deep für Kinder, mhm. aber dieser ganze Stil, also ich glaube, das ist wirklich für unsere Generation so ein bisschen gemacht, dieses Spiel, für junge Erwachsene die mit nicht einfach groß geworden sind und wahrscheinlich auch diesen Final-Fantasy-Traum, dieses Fieber, dieses, dieses Spielgefühl mitgenommen haben, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist nicht runden es ist auch wie eine Art Hack and Slay, sage ich mal so. Was auch ganz lustig ist, lustig ist du kannst ähm, wie bei Final-Fantasy Bestias rufen, aber diese Bestias sind dann zum Beispiel Mufasa, du hast, du hast Dumbo... Du kannst okay. einen Genie rufen, ja, okay. Bambi zum Beispiel. Bambi springt danach der ganze übers Feld und tut Heilperlen vor, dass du okay, ähm, ja. ähm, verteilen. Ähm, Nase weiß aus Al äh, aus Peter Pan zum Beispiel. Du kannst auch fliegen irgendwann, ist auch ganz schön. Also okay. einfach ein Spiel, wo einem möglichst Herz aufgeht, wenn man mit Disney groß geworden ist, auch irgendwo eigentlich ein must play ist, muss ich okay. ganz ehrlich sagen.
1: Gut, cool. interessant. Also Square Enix hast du jetzt schon zweimal dabei gehabt. Äh, die machen halt wirklich gute Sachen. Das muss man schon mal so sagen. Ich habe es, ich glaube, im Vorgespräch schon mal angesprochen. ne? Die äh, Oder war es schon in der Aufnahme? Ich weiß gar nicht genau. Die to top trilogie die neue, die ist ja auch von Square Enix. Ich weiß gar nicht, ob die Original, ob das auch Square Enix war.
0: Ich hätte Ubisoft gesagt, wenn ich mich ja, nicht ganz täusche. Ne? Ja,
1: dachte ich auch. Aber ja, Ubisoft spielt ja dort auch noch mit rein. Also Ubisoft ist ja trotzdem noch dabei. Das sind wahrscheinlich die Rechteinhaber oder so dann an der Stelle. Ähm, ja, also die machen schon wirklich gute Sachen. Das stimmt. Ich habe jetzt als nächstes ein Spiel davon, zu dem kann ich noch gar nicht allzu viel sagen, weil ich äh, selber gerade mittendrin bin. Aber bevor ich anfange, du hast angekündigt, du willst eine Pause machen. Willst du eine machen oder ziehen wir durch? Wir können auch durchziehen jetzt. Also Na dann machen wir weiter, direkt. Okay. Wie gesagt, ich habe ja,
0: hab ja das. Also eigentlich mhm. wollte ich für euch den Pausensound einspielen, den ich noch zurechtschneiden muss. Mhm. Aber wollen wir durchziehen einfach. Also wie gesagt, das wäre das, das, wär das Sephiroth-Theme von ähm, Final Fantasy VII. Ah, ich habe es ja uns selber gesungen, also eigentlich haben ja schon die Leute in bester Qualität. Naja,
1: in Qualität, in irgendeiner Qualität. <lacht> Gut, nee, dann mache ich weiter. Also wie gesagt, Recency Bias jetzt bei mir ganz hart. Und zwar geht es um die Legendary Edition von Mass Effect. Mass Effect ist ein Spiel, das ist 2007 veröffentlicht worden. Der erste Teil, es gibt eine Trilogie. Mass Effect 2 und 3 sind 11 und 12 noch hinterhergekommen. Dieses Jahr wurde diese Trilogie nochmal neu aufgelegt, wurde remastered optisch verbessert teilweise auch zumindest im ersten Teil so wie ich das gelesen habe äh, auch die Steuerung noch mal ein bisschen optimiert ich habe die Mass Effect Reihe komplett verpasst damals muss ich sagen ich weiß nicht ob du davon mitgekriegt hast viel damals ich habe das gar nicht ich kenne auch jetzt immer noch das Spiel noch nicht muss ich ganz ehrlich sagen ich habe okay. ge
0: war gestern mit Markus unterwegs mit meinem Tätowieren wir haben halt dann habe ich dann erzählt dass wir heute halt ein port machen habe halt meine drei Spiele gesagt und der so perfekte Auswahl ja. aus seiner Sicht fehlt eigentlich bloß ähm, was ist gerade das aktuelle Call of Duty, was alle spielen? Keine Ahnung.
1: Shooter habe ich überhaupt nichts. Mit Irgendwie damit so, also das was,
0: was Free-to-Play für alle ist und wo du halt so ein 100- noch 150-Mann-Lobby, das ist halt was der jetzt suchtet und das streamt mhm. er unter anderem auch auf Twitch und sowas. Okay. Und dann hat er gesagt, das ist eigentlich das Einzige, was noch fehlt. Und dann habe ich danach deine gesagt und ich bin nicht mal mehr richtig auf den Namen gekommen. Irgendwie bin ich auf Mars Attack gewesen als Name. Mm, das ist ein Film, der genau. Hat auch genau gar nichts damit zu tun. <lacht> genau, das hat mir Markus auch gesagt <lacht> ja. und danach hat er nochmal dieses Mass Effect gesagt. Und ich so, ja, kann
1: sein, dass es das dann war. Hm. Aber ich war auf Mars Attack aus. Ja, knapp das Film aus den 90 oder? Klassiker. Ja, genau, richtig. Genau. Ja, jedenfalls äh, sind dieser, ist diese Trilogie eben jetzt nochmal remastered, worden, ist nochmal neu veröffentlicht wurden Ich habe jetzt die Woche äh, den ersten Teil beendet muss dann direkt auch jetzt erstmal was Negatives loswerden, denn ich war richtig genervt, das war dann gestern Nachmittag, 18.30 Uhr, ist ja dann immer Sportschau für mich, dann will ich die Bundesliga schauen und es war so, so viertel halb sechs gestern und ich dachte mir, Mensch, geil, jetzt hast du noch eine Stunde Zeit, perfekter Zeitpunkt, um die Anfangssequenz von Mass Effect 2 zu, äh, zu schauen, den Anfang zu machen und dann direkt ins Spiel einzusteigen. Ich habe also jetzt meine Xbox angemacht und muss dazu sagen, wenn du die Mass Effect Legendary Edition, ich habe die erst Download mir gekauft, du startest die mit einmal und hast dann eine Oberfläche, wo du zwischen Mass Effect 1, 2 und 3 auswählen kannst. Als ich das installiert habe damals oder gekauft habe und die Installation begann, habe ich mich dann schon gewundert, Mensch, geil, nur 21 GB für alle drei Spiele, das ist ja irre wenig. Aber es hat vielleicht damit zu tun, dass sie so alt sind und dieses Remastering vielleicht nicht so viel Platz gebraucht hat. Alles cool, habe dann halt angefangen, Mass Effect gezockt, meinen äh, mein Charakter erstellt. War dann halt mit dem ersten Teil durch und wollte gestern Nachmittag den zweiten starten. Gehe in diese Benutzeroberfläche, will zum zweiten Teil und ich stelle fest, ich kann nur installieren. Habe ich auch selber nicht deine ernstsätze Die haben die doch allen Ernstes, nachdem ich das gekauft habe, nur den ersten Teil installiert. Der ist automatisch gestartet, deswegen habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich dachte, das passt schon. Ich habe auch auf dieser Startseite nicht mal aus Interesse einfach mal nach links und rechts geguckt und äh, geschaut, weil ich dachte, das wird schon sein angehen. Ja, denkste. Stand ich dann also gestern jedenfalls da und musste nochmal neu installieren. 40 Gigabyte für den zweiten Teil, Ne, 30 für den zweiten, 40 für den dritten, also nochmal 70 Gigabyte, die das Ganze nochmal äh, dann gekostet hat. Hat dann auch, ja eine Dreiviertelstunde ungefähr gedauert, hat mich ein bisschen genervt, weil dadurch sport die Zeit bis zur Sportschau dann nehme ich so richtig. Ich hatte dann noch 20 Minuten, das hat nie gereicht, um diese Anfangssequenz anzufangen, aber ich hatte auch kein Bock, einfach nur da zu sitzen. Das hat mich dann ein bisschen geärgert, habe ich dann halt zweite Liga geguckt. Ähm, jedenfalls fand ich das ein bisschen ärgerlich. Also wenn, als Hinweis für euch, wenn ihr euch die Legendary Edition von Mass Effect kauft, sorgt dafür, dass ihr bitte gleich alle drei Spiele installiert, nicht, dass ihr dann so wie ich erstmal dumm dasteht, nachdem das erste fertig ist und das zweite und das dritte eben noch nicht installiert ist. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass die alle mit einmal installieren. Aber ich kann dich beruhigen, dumm darstellen tust du gerne mal. Also, ja, ich weiß, alles gut. Ob, aber das macht ja nichts. Ähm, ja, das dazu. Ansonsten, ja, worum geht es eigentlich in Mass Effect? Das Ganze spielt im Jahr 2183. Haben ist, wir doch bald, oder? Ist also fast
0: soweit, genau. Ich habe eine interessante Frage an dich. Denkst du, die Welt gibt es zu dieser Zeit noch? Oder sind wir da schon, haben wir uns selber dann umgebracht als Menschheit?
1: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich rede gerade vom Real Life. Ja, ich weiß. Komm, Und was hin? hat die Welt mit dem Ende der Menschheit zu tun? Dass wir uns ja selber zerstören als richtige Menschen. Ja, aber oder wenn wir, wir auch uns, dieses Jahr wenn, erreichen wenn wir uns Menschen zerstören, dann ist das das Beste, was der Welt passieren kann.
0: Du meinst, der Planet muss das nicht selber übernehmen, sondern wir machen es schon selber?
1: Nein, ich will damit sagen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Ende der Menschheit und dem Ende der Welt. Du hast das gerade sehr verallgemeinert zusammengefasst. Ach so, okay, gut.
0: Ich sage, weiter.
1: Ja, es, wir werden 2183 erleben. Nicht wir, das ist dann doch sehr unwahrscheinlich, aber die Menschheit ja. Jedenfalls, also ähm, im Laufe, also in der Zeit zwischen heute und 2183, hat die Menschheit auf dem Mars sogenannte Proteaner-Technologie gefunden. Proteaner, das ist ein altes, schon vor 50.000 Jahren, äh, von der Erde getilgtes Raumfahrervolk, das super weit fortgeschritten war und diese Erkenntnisse, diese Sachen, die man dort auf dem Mars gefunden haben, haben halt zu einem technologischen Fortschritt geführt von zwei Jahrhunderten. Na, auf einmal war man in der Lage, selbst entferntest gelegene Teile der Universen äh, relativ schnell aufgrund dieses Masseportals, deswegen auch der Name Mass Effect, äh, zu erreichen. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass man andere außerirdische ähm, Spezies, das Wort hat mir gerade gefehlt getroffen hat, zum Beispiel Turianer, Quarianer, Kroganer, Sarianer, Asari und also wirklich viele, die auch alle relativ humanoid meistens aussehen, aber alle doch eig eigentlich ja, Vor- und Nachteile haben, alle schon ein bisschen optisch natürlich auch das eigene Sinn und wir als Spieler äh, schlüpfen in die Rolle von John Shepard, wenn man den Basischarakter übernimmt und...
0: Da habe ich gleich eine Frage an mhm. dich. Bist du so ein Typ, der den
1: Namen auf irgendwas anderes ändert oder behältst du die Originalnamen Das kommt drauf an. Also bei 2K zum Beispiel nehme ich immer einen Namen, der äh, den der Kommentator einfach sagen kann. Hm? Weil ich will nicht, dass dann einfach nichts gesagt wird. Also ich habe dann halt Weed genommen, weil es hm. dann beim Namen am nächsten kam. Dann habe ich
0: White bei mir.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, hier jetzt, in dem Fall, ich habe es tatsächlich, ich habe den Namen übernommen, weil ich wusste nicht, wie das sich entwickelt in den Dialogen etc., wenn ich jetzt einen anderen Namen nehme, weil das, was ich aus Trailer etc. gesehen habe, die haben den halt immer mit Shepard angesprochen. Und wenn ich jetzt irgendeinen anderen Namen, dann weiß ich nicht, das, wird, das kann dann auch schnell ein bisschen befremdlich für mich wirken und dann auch am Spielerlebnis ein bisschen nachteilig sein. Deswegen gehe ich dort gern eigentlich mit dem Basisnamen. Sofern ich dann Optik und Charakterklassen und sowas noch einstellen kann, bin ich da zufrieden. Also der Name spielt da für mich nur eine untergeordnete Rolle tatsächlich. So, genau. Es gibt einen interstellaren Rat, äh, dem die Menschen gerne beitreten wollen. Die Menschen sind erst seit ungefähr 30 Jahren mit den ganzen anderen Spezies in Verbindung, wollen aber Teil dieses Rats werden. Und dieser Rat ernennt sogenannte Spectre. Das sind besondere interstellare Superagenten, die im Grunde keine. Äh, ja, die niemanden Bericht erstatten müssen, die auf eigene Faust handeln, die über dem Gesetz stehen, so ungefähr. Und davon gibt es keinen Menschen. Und Shepard soll dieser erste Spektor werden, hat also eine sehr wichtige Rolle auch für die Menschheit. Bei seiner ersten auf äh, Mission, wo er dafür beurteilt werden soll, stirbt sein Beurteiler durch den Kopfschuss eines anderen Specters, der sich zu, äh, halt als dann abtrünnig äh, entpuppt was aber der Rat nicht glauben will. So entsteht dann erstmal die Geschichte. Du musst dann halt erstmal diesen Sachen, das ist dieser andere, dieser abtrünnige Spectre, du musst erstmal beweisen, dass der eben äh, ja die Seiten gewechselt hat, sozusagen. Du bist dann dort. Es gibt in dieser ganzen Mass Effect-Welt wie gesagt, ne, also ich rede jetzt zum größten Teil vom ersten Teil noch, weil ich erst wenige, erst zwei oder drei Stunden im zweiten Teil gesehen habe und den dritten noch gar nicht kenne, deswegen erstmal nur das. Ähm, du hast halt wirklich ungefähr ein Dutzend Galaxien die du mehr oder weniger auch ansteuern kannst mit deiner Normandie, mit deinem Schiff. Das klingt erstmal sehr cool und sehr schön, hat allerdings auch einen Nachteil. Tatsächlich hast du in jeder Galaxie hast du dann nochmal drei oder vier verschiedene Systeme, wo dann nochmal zwischen drei und acht Planeten sind. Aber wenn du auf einen dieser drei bis acht Planeten landen kannst, dann ist das schon viel. Auf den anderen kannst du dann nur, die scannst du dann quasi von deinem Schiff aus und kannst dann dort irgendwelche, die ja, ID-Tags oder irgendwelche Sammelobjekte halt einsammeln. Das ist jetzt für die Story nie weiter relevant. Bringt dich auch nicht weiter, weil du damit irgendwas upgraden kannst. Das ist quasi nur ABM. Kann man wirklich so sagen. Dafür gibt es dann halt diesen einen Planeten meistens, wo du dann auch landen kannst. Dort bist du dann häufig mit einem sogenannten Marco unterwegs. Keine Ahnung, was die Abkürzung heißt. Das ist das mit der Energie des Planeten. Wir hatten es doch vor nee, zwei Marco, Teile. Ja, ja das ich da ja, muss ich vorhin schon <lacht> schmunzeln. Das ist äh, dies, so eine Art ATV, so ein Alt Terrain Vehicle für, für das Befahren von den Planeten halt. Dort kannst du dann halt verschiedene Basen teilweise, du hast wieder jede Menge Sammelobjekte. Das ist tatsächlich, das zieht sich ganz schön. Ähm, allerdings habe ich jetzt im zweiten Teil schon festgestellt, dass es diesen Marco nicht mehr gibt, dass man auf dem Planeten auch gar nicht mehr frei erkunden kann. Das ist jetzt auch ganz anders gemacht. Du hast jetzt die Möglichkeit dann über das Menü quasi dir diesen Planeten aufzurufen, hast einen Scanner, womit du dann natürliche Ressourcen suchst. Es gibt vier verschiedene: das ist Palladium, Iridium, Platin und Element Zero, ich glaube. Ähm, und dann musst du halt Sonden ausschicken, wenn das gerne ausschlägt. Ich habe das gestern Abend zwei, dreimal gemacht, ich habe dann 30 Sonden, das ist das Maximale, was ich am Anfang mit mir tragen kann, habe ich auf einen Planeten geschossen, ich habe dann die, äh, die Ressourcen gefunden und ja, das war es dann auch schon wieder, also das ist auch eine Sache, die ist nicht ganz so prickelnd, ansonsten aber muss ich sagen, also gerade, was ist wirklich toll, ähm, die Story, das Storytelling ist wirklich klasse, die Idee dahinter, ähm, ist sehr schön, man sieht sehr gut auch, dass es wirklich im Vergleich zum Originalspiel grafisch aufgewertet wurde. Also es sieht wirklich gut aus für ein 2007 entwickeltes Spiel, auch jetzt in der Remastered-Version. Ähm, ähm, kommt, kommt es an Final Fantasy 7 ran nee, oder? glaube ich nicht. Also, ah, halt. zu sagen Also nee, Ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, soweit nicht, äh, aber es sieht schon trotzdem gut aus, muss okay. ich sagen. Ähm, so, jetzt habe ich kurz ein bisschen... Den Faden verloren, genau. Und dann wirst du halt äh, auf die verschiedenen Missionen geschickt, Muss dann halt erstmal rausfinden, wo ist diese Sarin, der hat dann halt auch Hilfe mit, äh, durch ein Technologievolk, die geht. Und was ich äh, grundsätzlich auch sehr schön finde, ist, du kannst dein eigenes Team zusammenstellen. Also du hast bis zu sechs Teammitglieder im ersten Teil, im zweiten sind es dann, ich glaube, sogar über zehn ähm, aus denen du für jedes Mal, wenn du dein Schiff verlässt, wählst du zwei von denen aus, mit denen gehst du dann äh, quasi auf die Mission. Die, haben, die sind bewaffnet, die haben besondere Fähigkeiten, es gibt grundsätzlich drei Klassen, es gibt Biotik, Kampf und Tech. Ne, Biotik, das ist dann so, ja geht schon fast in die Richtung Telekinese. Ne? Du kannst dann mit einem Warp zum Beispiel, kannst du deinen Feind auseinanderreißen, mit Heben kannst du denn in die Luft hin, dass das sich nicht mehr wehren kann, musst du nur noch abschießen, dann mit den technischen Möglichkeiten kannst du die zur Überlastung bringen und zum Verbrennen. Und das ist halt, und dann halt der klassische Soldat, muss ich denke ich nicht allzu viel dazu sagen. Na, und die gibt es halt auch in Kombination, Soldatbiotik, Soldattech, Biotiktech jeweils. Und da musst du dann halt immer ein bisschen schauen, eigentlich, dass du die richtige Kombination in deinen Missionen dabei hast, damit das alles gut funktioniert. Gerade im ersten Teil sage ich. Oder empfehle ich, dass immer jemand mit Tech irgendwo unterwegs ist, weil du sonst fast nichts bergen kannst, wenn du nicht die entsprechenden Deschriffierungs- oder Elektronikwerte hast. Ähm okay, ja, was im Endeffekt, ja, du merkst schon, es ist nicht, nicht ganz so überzeugend wie bei Batman Arkham Knight, meine Darstellung, weil ich es einfach selber gerade noch äh, mittendrin bin im Spielen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat ungefähr 30 Stunden ungefähr der erste Teil gebraucht. Das ist okay. Gerade eben auch, wenn man bedenkt, dass da ja noch zwei Spiele nachfolgen. Die hat das, das ist eine Katzensprungzeit für Square Enix-Spieler. Heutzutage ist es das tatsächlich, das stimmt. Ähm, der Einstieg vom zweiten Teil, den fand ich richtig geil. Also diese Anfangssequenz, da wird nämlich erstmal alles das, was du im ersten Teil aufgebaut hast, wird zerstört, wortwörtlich. Also du wirst sofort im zweiten Teil mit einem Aha-Moment wirklich wieder in die Story reingeholt. Ansonsten ja bin ich sehr gespannt, wie die ganze Sache weitergeht. Die ist jetzt gerade in Sachen Auftraggeber alles sehr kontrovers, weil eine Terrororganisation aus dem ersten Teil dafür gesorgt hat, dass ich im zweiten Teil überhaupt noch lebe. Äh, das wird sehr spannend. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ansonsten muss ich sagen, Mass Effect, ich bin echt traurig dass es damals so an mir vorbeigegangen ist, dass ich das jetzt erst mit 15 Jahren Verspätung wirklich so für mich auf, äh, ins Bewusstsein bekommen habe. Okay. Also wie gesagt, das
0: ist halt gar nichts für mich. Das klingt doch gerade eher so First Person wahrscheinlich als Kameraperspektive, nee, oder? zum Glück
1: nicht. Das wäre für mich ein Ausschlusskriterium gewesen. Ich habe nur ein First Person Spiel, das ist Cyberpunk. Ansonsten bin ich ein ganz klarer third Person Typ.
0: Also stehend. Ja. Also ja, ich spiele es eigentlich relativ gerne. Also sowohl Skyrim... Gothic zum Beispiel haben wir ja in der Vorbereitung mal drüber geredet. Das hm. sind ja alles so First Person spieler aus Gothic meiner.
1: Sicht. Ich war kein First Person.
0: Du kannst das einstellen, ob du ja. First Person ja, oder. Also dahinter. ich habe Gothic ja. halt
1: in Third Person. Also ich brauche, brauch meine Figur. Erstens will ich wissen, wie die aussieht. Ich will die bewegen sehen. Ich finde das, ich finde der Cyberpunk, da habe ich jetzt heute mir nichts weiter mit rausgesucht. Ähm, das ist ja so ein Richer First Person. Ähm, das gefällt mir einfach auch auf Dauer nicht. Das ist, ich komme da nicht mit, dass meine mein Gehirn ist wahrscheinlich nicht in der Lage, das so schnell zu verarbeiten, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Okay. Die Bilder. Also ich muss sagen, ich mag das eigentlich immer so aus der Sicht, also bei auch den Final Fantasy-Teilen, vor allem jetzt so bei ähm, Final Fantasy 7 Remake gehe ich auch ab und zu einfach bloß gerne in diese First-Person-Sicht, um mich umzugucken. Gerade bei so einem Spiel, was relativ viele Details hat, wenn du mal kurz Zeit hast, um einfach mal aufzuatmen und mal kurz Ruhe hast, dann gucke ich mir auch gerne mal eine Welt an und das finde ich in First-Person viel schöner als wenn du von hinten drauf
1: guckst. Ja, gut, das mag sein. Aber rein vom Gameplay her, von Art und Weise, bin ich ein ganz klarer Third-Person-Typ.
0: Okay. Ja, mein letztes Spiel, was ich mitgebracht habe, von
1: welcher Firma wird es sein, Chris? Es wird doch wohl nicht etwas Square Enix sein. Nein, es ist ein Capcom. <lacht>
0: <lacht> ja, also mein letztes Spiel war Platz 1 bei unserer Die Großen 5-Folge, Off-Topic-Folge, wo wir über alles gerankt haben. Mhm. Es geht um die Spieleserie Devil May Cry. Ah ja. Die wurde auch schon komplett zu Ende gebracht jetzt mit dem letzten Devil May Cry 5. Also das war's jetzt, es ist vorbei. Es war traurig das Ende. Es war schön, aber es war traurig. Und stellvertretend für alle DMC-Spiele habe ich Devil May Cry 3 mir rausgesucht, was ich kurz vorstellen möchte. Also ich glaube, Devil May Cry ist der Inbegriff von Hack and Slay. Für alle, die wirklich mit diesem Begriff nichts anfangen können, wir haben es ja heute schon ein paar Mal gesagt, hat nie richtig Begründung, was
1: es ist. Das bedeutet eigentlich bloß, haut drauf. Wenn, immer wenn ich Hackenslay höre, denke ich zuerst an Dantes Inferno. Ja. Ist komm, ja auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich Zufall oder ist das dasselbe Dante wie in DMC? Naja, das Ding ist ja, dass Dantes Inferno. Also, es ist, ist nicht, ja, das, ist so ist eine, nicht dasselbe, ja. aber es
0: geht ja alles um Hölle, Himmel, Dämonensachen und sowas. Ja. Und genau darum geht es ja auch in um Devil May Cry. Man muss dazu sagen, Teil 1 und Teil 2, da ist Dante schon ein Mann, kann man sagen. Devil May Cry 3 bietet die Vorgeschichte dazu. Mhm. Devil May Cry 4 spielt dann wieder nach Devil May Cry 2 und Devil May Cry 5 bringt einen Abschluss. Also es ist quasi
1: wie die Underworld-Reihe,
0: nur ein Spielfilm. Ja, <lacht> irgendwo schon. Danach muss man halt sagen, zwischendurch kam noch das Spiel DMC raus, was ich auch hier für einen PC hier in der, Le in der Ecke stehen habe. Mhm. Schlechtester Teil ever, da war auch nicht dasselbe Regisseur dabei, muss man dazu sagen. Okay. Und das sind Haufen Logikfehler im Vergleich, also im Bezug auf die anderen Teile. Am Anfang zum Beispiel, man muss halt dazu sagen, dass Dante relativ zeitig von seinem Bruder Virgil getrennt wurde. Und dieses Team bild bildet eine Alternativ-Geschichte, wo sie zusammen aufgewachsen sind. Was ich aber nicht cool finde, also du hast, jeder, könnt ja alle mal Devil May Cry Dante googeln. Der hat so diesen einprägsamen Stil, so sein Aussehen her, finde ich extrem cool. Also es war auch immer so irgendwo aussehenstechnisch früher so mein großes Vorbild, wo ich noch längere Haare hatte, Plus dass ich halt keine weißen Haare hatte. Aber ich finde so, diesen ganzen Stil, dieses ganze Auftreten von ihm, finde ich halt mega beeindruckend. Und ich finde, sie haben diesen Charakter in dem sie einfach verhunzt. In okay. diesem komischen, anderen Spiel, sage ich das mal so. Es funktioniert gar nicht. Die Grundstory ist eigentlich so, du bist, also Dante ist ein Sohn zwischen dem ehemaligen Dämonenkönig und einer Menschenfrau. Mhm. Und die Menschenfrau hat halt, oder die beiden haben halt zwei Kinder gezeugt. Das ist ein, zum einen du als Dante und dein Bruder Virgil. Und als die Dämonen angreifen wollten, hat sich Spada, sein Vater, für die Menschheit geopfert und das Tor zur Dämonenwelt verschlossen. Dann, dabei ist dann halt auch deine Mutter gestorben, dein Vater wurde umgebracht. Und nur weil ein Tor verschlossen ist, gibt es immer noch ein paar Dämonen und du bist groß geworden, hast dich irgendwie durchgeschlagen und bist zum Dämonenjäger geworden, zum Teufelsjäger. Mit dem Schwert Rebellion, mit deinen Schusswaffen Ebony und Ivory am Anfang. Und du schlägst dich halt durch, es sollen... Dunkle Mächte wiederkommen. Die wollen das Tor zu dem soll wieder geöffnet werden. Du möchtest es verhindern mhm. und einfach der Welt einen friedlichen Platz zum Leben bieten, muss man dazu sagen. Dante ist so ein Typ. Mache ich heute nie, mache ich morgen. So ein bisschen so dieses entspannte. Immer ein dummer Spruch. Also wer auf Trash Talk steht in der NBA, muss Devil May Cry gespielt haben, weil okay. das ist die bösesten und dümmsten Sprüche. Du hast teilweise, das ist direkt die erste Szene in Devil May Cry 3, das ist so der Opener, das Telefon klingelt, du gehst ran, irgendwie passiert nichts und ein Dämon springt auf den Hörer, macht das, macht das, macht das Telefon kaputt und immer hörst du es bloß knallen. In dem Moment hat Dante ihm schon direkt eine Kugel durch den Kopf gesetzt, dann wirft er seinen, den Schreibtisch hoch, weil Haufen Dämonen kommen, tut ein, paar, tut, auf, ähm, tut ein paar Kugeln abschießen, allen den Dämonen die Kugel in den Kopf rein und das erste was passiert der hält bloß die Hand zur Seite und die eine Pizza packen kommt runtergeflogen fängt die Pizza wieder <lacht> auf.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Und genau solche Szenen sind halt das, was Devin McQuarrie auszeichnet. Du kämpfst gegen den Cerberus, der angekettet ist und der so, na komm, Mundi, na komm, na komm, lass spielen, lass spielen. Und so, das ist halt dieses blöde machen, Trash Talk hoch 10. Dante ist so ein richtiger Badass-Charakter, immer ein Dummspruch auf den Lippen, aber trotzdem immer für seine Freunde einstehend. Hm. Und das Spiel habe ich tatsächlich fünf oder sechs Mal durchgespielt, DMC 3. Okay auf jeder Schwierigkeitsstufe und jeder, der DMC kennt, der weiß ja, dass du teilweise um dich herum 20-30 Gegner hast, die du mit einem die Dom bringen musst und die auch relativ schnell sind und wenn du auf jeder Schwierigkeitsstufe in Devil May Cry 3 das Spiel durchgespielt hast, schaltest du eine neue Schwierigkeitsstufe frei. Okay. Diese heißt Dante Must Die. Ein Treffer vom schwächsten Gegner und du bist tot.
1: Ach du Scheiße.
0: Und ich habe es bis zum Endkampf geschafft, aber diese Schwierigkeit nicht geschafft im Endboss gegen Heftig. deinen Bruder. Also, das Spiel habe ich gesuchtet, hoch 10. Kennst du Dark Souls? Ja, sagen mir alle, dass das sogar einfacher ist, der wir Cry sein sollten, Echt? dass ich damit Dark Souls kein Problem haben sollte. Allerdings habe ich Dark Souls nie gespielt, deswegen kann ich es einfach nicht
1: einschätzen, muss ich sagen. Ich, ich habe es mal probiert, ich habe mich da auch im Vorfeld beraten lassen im GameStop als, und bin dann, ich weiß gar nicht mehr, was die andere Option war, Dark Souls und irgendein anderes. Ich ne, habe mich damals für Dark Souls tatsächlich entschieden, der hat aber auch schon gesagt, pass auf, das ist nicht ganz ohne. Um, und ich habe keine Chance. Ja, also dort bin ich ganz schnell, ganz deutlich an meine Grenzen gestoßen. Ich muss halt wirklich sagen, ich habe Dark Souls nie gespielt, deswegen kann ich es
0: selber nicht einschätzen. Dark Souls ist ja als das Spiel bekannt, wo man halt sagt, das schwierigste Game, was es gibt. Ja. Und diese Aussage habe ich auch mehr gehört, als diesen Bezug mit Devil May Cry. Mhm. Allerdings habe ich schon fünf, sechs Leute, die halt auch, wo ich weiß, die haben schon einen Plan vom Gaming, haben ein paar Leute schon gesagt, DMC 3 auf den hohen Schwierigkeitsstuben wesentlich härter
1: als okay. Dark Souls. Also, also allein, Dark Souls. alleine halt dieser hm. Dante Master Die modus ist halt heftig. Ja gut klar. Aber nee also Dark Souls, weil du gerade so von anspruchsvollen alles. Dort habe ich, ich habe es ein paar Wochen probiert. Ich bin, ich glaube kaum über das erste Level hinausgekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das strukturiert wurde, aber jedenfalls habe ich dort sehr schnell auch die Motivation dann verloren, weil es mich echt fertig gemacht hat. Das Ding ist, bei Dark Souls, also ich habe mich ja da ein bisschen auch damit beschäftigt, weil es eigentlich auch
0: irgendwann mal spiele, du hast halt bei Dark Souls ähm, wiederkehrende Muster und sowas musst du dir halt einprägen, damit kannst du halt relativ schnell jedes Spiel aus, 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 ja, aushebeln. Soweit also, so bin ich am Ende gar nicht gekommen. Und das ist halt auch die Sache bei Devil May Cry, also, den, also sobald du in einem normalen, offenen Kampf bist, kannst du dich auf keine Muster verlassen, weil da gibt es keine Muster. Ja. Das ist das Schwierige zum Beispiel auch. Das ist halt Hack and Slay. Genau, ja. aber wenn du gegen Endbörse kämpfst, die haben meistens ein gewisses Muster, mhm. nachdem du dich das orientieren stimmt. kannst. Ähm, das, was Devil May Cry im Vergleich zu anderen Hack and Slay-Spielen so besonders macht, ist ein Skill-Level oder ein stil level kann man sagen. Zum einen kannst du wählen im Kampf, kannst du das bei der 5 sogar hin im Kampf wechseln zwischen dem ähm, Kampfstil royal guard was so ein Defense-Modus ist, mhm. Ähm Gunslinger, wo du mit deinen Schusswaffen viel mehr machst. Swordmaster, wo du halt mit dem Schwert bzw. mit deinen deiner jeweiligen Nahkampfwaffe, die du hast, halt viel machst. Ja. Und Trickster. Trickster ist mein persönlicher Liebling. Also du kannst halt so schnelle Dashes machen, also so relativ schnell ausweichen. Du hast einen Doppelsprung in der Luft, diesen Airhike. Oh ja, das ist cool. Das liebe ich halt mhm. sowas. Und kannst halt zum anderen halt auch Kombis machen, die einfach cool aussehen. Und genau darum geht es in Devil May Cry. Du kämpfst nicht nur um zu kämpfen, sondern. Zum Beispiel, jeder hat ja seinen Standard-Move, den er in irgendeinem Spiel immer und immer wieder macht, weil er funktioniert. Mhm. Würde bei, bei, äh, bei King, das haben wir mal alle Spiele bei gesagt, Devil Devil nicht wirklich funktionieren, weil du bekommst ein Skill-Level, wenn du kämpfst. Okay. Da tut sich eine, eine ähm, Leiste aufbauen, das ist so am Anfang so super und cool, nennt sich das dann, bis hin zu Showtime, ähm, Dribble S, also das ist dann super sexy Showtime, gibt es, glaube ich, auch. Also so ein richtiges Skill-Level. Und diese Leiste erhöht sich immer wieder, wenn du kämpfst und nicht selber nicht getroffen bist. Getroffen, das
1: ist eine Combo-Anzeige quasi. Irgendwo
0: schon. Das Ding ist aber, diese Anzeige, wenn du immer wieder denselben Move machst, fühlt die sich immer langsamer und immer langsamer. Du oh, musst zwischen. Eine Kombo-Anzeige. Du musst zwischen deinen Waffen hin und her schalten und verschiedene Moves hm. machen, damit die sich möglichst schnell füllt. Und am Ende von jeder Mission bekommst du eine Anzeige, wie geskillt du gekämpft hast. Und dementsprechend bekommst du eine Belohnung in Form von Obst. Okay. Und das macht das Spiel ultimativ geil. Also ist ein, eher, ist einfach okay. schön. Weil du musst halt, du musst kreativ sein. Und das finde ich halt so cool. Das ist nicht ein sinnloses Tropfballern, weil das kann jeder. Ja. Du musst halt geskillt kämpfen und dann dazu halt. Diese Auswahl der Waffen von Nunchucks, die du später kriegst, mit ne, mit zwei Schwertern, wo das eine für und das andere für Feuer steht. Im vierten Teil mit Nero, seinem Devil Trigger, der hat einen Dämonenarm danach. Das ist schon alles ziemlich harter Tobak, muss ich sagen. Und mhm. einer meiner Lieblingscharaktere, muss ich sagen, kam jetzt in Teil 5 dazu, der heißt Wie. Später kommt raus, dass es die Reinkarnation deines Bruders Virgil ist, mhm. aber der Kampfstil von ihm ist geil. Er zitiert, wenn er kämpft, die ganze Zeit aus Edgar Allan Poe. Okay. Und kämpft über zwei Dämonen, die er steuert, was ein Rabe und ein Puma ist. Also voll in Anlehnung an Edgar ja. Allan Poe, alles ultimativ Nicht geil richtig. und auch so ein total also ein total cooler Charakter. Es ist blöd gesagt, also Virtual hat sich im fünften Teil, kam das danach raus, die gute Seite und die böse Seite voneinander getrennt und wie ist halt die gute Seite von Virgil. Okay. Ein total cooler Charakter und mit der 5 wurde halt alles beendet und alles aufgeklärt, wo auch gewisse Verbindungen, also wo ich immer dachte, ist ein Logikfehler, war, hattest du im fünften Teil so ganz viele Ah und ah, fuck, stimmt, das war so und ach, deswegen ist das damals so passiert und das konntest du damals nicht nachvollziehen, aber die haben alles jetzt auf den Punkt gebracht und sind alle Logikfehler mit dem letzten Teil raus und einfach eine wunderschöne Geschichte mit viel Stil du kannst hast auch viele verschiedene Skill mit ganz ganz viel Trash Talk muss man sagen also das ist wirklich das was das Spiel am meisten auszeichnet Trash Talk ist heftig okay und ich würde sagen mit den Worten würde ich an dein letztes Spiel übergeben mhm. jo
1: mein letztes Spiel mein letztes Spiel ist ein ja ich kann es nicht anders sagen ein Meisterwerk das vielleicht nach wie vor beste Spiel das jeweils entwickelt wurde es ist aus 2018 und es hört auf den charmanten Namen Red Dead Redemption 2. Wir befinden uns Ende des 18. Jahrhunderts im wilden Westen von Nordamerika, der allerdings nicht mehr ganz so wild ist, denn die Zeit, die gesetzlose Zeit des eigentlichen wilden Westens, sie geht langsam vorbei. Die Am äh, Nordamerika beginnt immer mehr sich zu sozialisieren, es entstehen immer mehr Siedlungen wie Valentine, wie Rhodes, wie Annisburg. Und es gibt auch schon erste Metropolen. Dazu gibt es in diesen Siedlungen entsprechend, oder man kann es eigentlich auch schon kleine Städte nennen mittlerweile, gibt es Polizei. Marshals, Sheriffs, jetzt nicht mit dem Bezeichnung Polizei. Und in der Pinkertons gibt es auch schon einen Vorläufer des FBI sozusagen. Ja, und wir schlüpfen in die Rolle von Arthur Morgan, er ist die rechte Hand von Dutch wenderlind Dutch wenderlind wiederum ist der berüchtigte Chef der noch viel berüchtigteren wenderlind gang Diese als ja, mittlerweile fast schon Relikt aus alten Zeiten zieht durch die USA, beutet Leute aus, beraubt Leute, versucht eben an Geld zu kommen. Leider ist das aufgrund der Sozialisierung der Gesellschaft immer schwieriger möglich. Deswegen beginnt das ganze Spiel damit, dass sich... Äh, die Band, äh, die Band, <lacht> die Gang, eine, ja, in den Rocky Mountains, beziehungsweise ich weiß gar nicht... Die, die Band in den Rocky Mountains? <lacht> <lacht> äh, dass, dass sie äh, es sich eben in dem Gebirge, also das Spiel hat in den USA sind keine Originalnamen, deswegen nicht Rocky Mountains, sondern ich glaube Quisleys heißen sie dort, die müssen sich halt dort irgendwo im Gebirge zurückziehen, um sich erstmal dem äh, der Verfolgung der Pinkertons zu entziehen. Dort geht das Ganze los. Man bekommt also direkt erstmal einen Einblick darüber, wie diese ganze Bande sozusagen zusammengestellt ist. Das sind im Endeffekt 20 Personen ungefähr. Es wird viel von den Leuten auch erzählt. Und es geht dabei nicht nur um Arthur und um Dutch. Es gibt dann noch einen John Marston. Das ist sowas wie ein, ja, wie ein, wie ein Halbstiefbruder für Arthur, der eben wie äh, die beiden sind eben von Dutch und in jungen Jahren quasi ja fast adoptiert wurden und in diese Art von Leben auch damit reingezogen wurden. Es gibt noch unzählige andere Charaktere, da gibt es Charles, halb schwarz, halb Indianer, der mit, damit äh, natürlich riesengroße Probleme hat, ein Leben zu führen in der damaligen Zeit. Es gibt Lenny, einen kleinen jungen, äh, aber hochambitionierten kleinen Gauner, der versucht, sich hochzuarbeiten in dieser in dieser Bande. Es gibt mit Maika jemanden, der relativ kurz dabei ist, sich das Vertrauen von Dutch aber arbeitet hat, aber überhaupt nicht mit Arthur zusammenkommt. Und alle diese Charaktere werden im Laufe der Geschichte auch weiterentwickelt. Man hat, man reist also mit, dieser, mit seiner Bande durch die USA von Camp zu Camp. Ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Camps gibt es da, wo die halt immer dann sich ansiedeln für einen bestimmten Zeitraum. Es gibt immer so eine kleine Stadt in der Nähe. Es gibt unheimlich viele Missionen und Nebengeschichten und alles. Also alleine schon die Hauptgeschichte, die ist ganz klar mit ihren gelben Markierungen auf der Karte äh, erkannt, die ist unendlich lang. Dazu gibt es noch mal mindestens genauso viele Nebenstorys, die du entscheiden kannst, ob du die machen willst oder nie. Und darüber hinaus gibt es noch, ich glaube, zwölf, wenn es denn reicht, Charaktere, die du im Laufe der Zeit findest, wenn du, über die, wenn du die Korte aufdeckst und die dann auch nochmal Missionen mithaben. Es gibt eine Nebenmission Strang, Strang von Arthur's Ex, wo du aber auch ganz klar am Anfang sagen kannst, Mary, lass mich in Ruhe. Funktioniert auch so. Also erzählerisch fantastisch, Charakterbildung, also die Personen werden weiterentwickelt. Da gibt es auch eine eine Sadie Adler, die wird am Anfang in dem Gebirge von einer befeindeten Gang eigentlich ja, getötet oder soll getötet werden, konnte sich aber verstecken, dafür ist ihr Mann gestorben, die wird in die Band, äh, ich komme von diesen Band nicht weg, weil die ja Bande genannt werden, äh, die wird halt von Dutch und Arthur dann mit in die Bande aufgenommen, weil die sonst nirgendwo hin kann. Und die entwickelt sich zu einem richtigen Badass im Laufe des, äh, des Spiels. Also das ist mein absoluter Lieblingscharakter, Sadie Adler. Äh, Finde fantastisch, wie die dort auch die Entwicklung machen. Ähm, die Welt ist überragend. Das ist riesengroß. Also das ist wirklich fast die komplette USA, kann man sagen, ganz Nordamerika. Es ist ein bisschen aufgeteilt. Äh, ungefähr die Hälfte der Korte, nee nicht die Hälfte, aber ich sag mal so 30% der Karte kannst du tatsächlich erst äh, erkunden, nachdem du einen Großteil der Geschichte abgeschlossen hast. Was aber cool ist, weil du dadurch nochmal unheimlich viele neue Möglichkeiten hast.
0: Ähm, kannst du einschätzen, ob die Welt größer als die von zum Beispiel Witcher oder ähm, Skyrim ist?
1: Ähm, ich habe mal sogar tatsächlich irgendwann nach Größe von Maps gegoogelt. Also das habe ich jetzt nicht diese Woche in dem Kontext gemacht. Ähm, ich kann es nicht genau sagen, ich würde aber sagen, größer, ja. Sowohl als auch, würde ich behaupten wollen.
0: Weil beide Welten ja so eigentlich als, mhm. Also Skyrim war damals auf jeden Fall die größte Map, die es jemals gab. Ja. Aber das ist ja halt nur schon ein ganzes paar Jahre her, wo das halt rausgekommen ist.
1: Ich guck mal, ob ich auf die schnelle. Ja, ich habe hier eine Liste, die 50 größten Spielewelten. Mal gucken mal kurz rein. Nummer 1, ja, akzeptieren Cookies, du mich auch. Nummer 1, World War II Online Battleground Europe. Ha, das sind halt... Vor mir sind dann halt relativ viele erste so. Na gut, Lord of the Wings Online. G Guild Wars Nightfall sagt mir nichts. Dann sind da ein paar Guild Rennspiele. Guild Wars ist auch ein ganz altes Spiel. Okay, dann sind da ein paar Rennspiele. Auf Platz 9 ist Just Cause 4. Sagt mir was. Das, ist, das sagt mir dann auch schon als erstes was. Um, Burnout Paradise, Ghost Recon, Superman Returns, ist auf Platz 14. Das
0: kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich die reine Mapgröße, also vor allem Burnout, habe ich ja selber gespielt. Das mhm. ist einfach... Ähm, ja gut,
1: das ist halt relativ, ne? wenn du mit Burnout, wenn du dort halt mit Auto unterwegs bist, hast du so eine Map halt im Zweifel, wirkt die auch anders, als wenn du in Red Dead Redemption du 2 hast, auf dem Pferd unterwegs bist. Du hast bei Burnout keine Open Map, du wählst aus, wo du dein Rennen fährst, also... Burnout Paradise, ich weiß nicht, ob das relevant ist, ich habe das Paradise nicht mit dazu gesagt, es gibt ja auch verschiedene Burnout-Spieler. Aber soweit ich weiß, gibt es keinen... Ich habe jetzt äh, übrigens gerade Red Dead Redemption 2 gefunden. Mh. Auf Platz 26 mit 75 Quadratkilometern. Also ich, Keine Ahnung, wie diese Zahl zustande kommt. Auf Platz 1 übrigens, der Wert waren 300.000 Quadratkilometer. Der ähm, Witcher Wild Hunt 136, also ist doch kleiner als bei Witcher. GTA 5 81 Kubikmeter, äh, Quadratmeter ohne Wasser wohlgemerkt. Also ist tatsächlich GTA 5 wahrscheinlich nochmal dreimal größer. Um, Assassin's Creed Origins 80 unmittelbar vor Red Dead Redemption 2 Vor Horizon kommt auf 28 hinter Red Dead Redemption Welche hast du noch genannt? Skyrim, Skyrim. Ne? Ich guck mal, ob ich Skyrim finde Auf 37 mit 36,7 Quadratmetern und zwar unmittelbar vor GTA San Andreas Das wird dann wahrscheinlich das normale
0: Skyrim sein, weil da gab es ja auch noch die vier Erweiterungen oder drei Erweiterungen dazu denke ich mal
1: äh, tatsächlich ist sogar Oblivion größer als Skyrim gewesen, die Map. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ich habe ja beides gespielt. Ich auch. Das, ich sehe es hier: Oblivion hm. 41 Quadratmeter und Skyrim 36,7. Aber, Aber ich weiß auch nicht, wie das berechnet wird, das genau. muss man auch sagen. Ne? Ähm, ja, zurück zu Red Dead Redemption 2, wie gesagt, also fantastische Welt. Du hast halt von der Nordküste. Quatsch, Nordküste, ich bin ja genau total daneben, von der Ostküste. Ähm, wo es Metropolen wie New York und Co. natürlich noch nicht gab kannst du wirklich äh, bis nach unten Richtung Florida dort hast du dann auch die eine große Metropole die es damals schon gab, die nennt sich Saint Denis. die ist angelehnt an New Orleans ähm, die gibt's. dort gibt es auch beispielsweise schon eine Straßenbahn, die fährt Ende des 18. Jahrhunderts ich konnte es gar nicht glauben, ich habe es gegoogelt aber es gab es tatsächlich wirklich schon ja, genau. Also es ist wirklich Wahnsinn, was du dort alles machen kannst. Ähm, du kannst mit so ziemlich jedem Charakter äh, in dem gesamten Spiel reden. Du hast immer zwei verschiedene Möglichkeiten. Du kannst nett mit ihm reden oder du kannst unfreundlich mit ihm reden. Das heißt, kannst du dreimal und das wirkt sich auch auf aus deiner Ehre. Ne? Und deine Ehre, das ist so ein kleiner Balken, der dann halt nach links oder rechts ausschlägt. Je positiver der ist, desto offener sind die Leute auch mit dir. Deine ähm, Ehre ist auch ein kleiner Balken, oder? Bitte? Deine Ehre ist auch ein kleiner ball. Meine Ehre ist, bis zum Abs Anschlag nach oben offen. Egal. War ein bisschen <lacht> nett. Äh, ja. Ähm, ja, und also auch deine Tätigkeiten, das, was du tust und auch das, wie du es tust, das hat halt unmittelbaren Einfluss. Wenn du dich am Anfang des Spiels dazu entscheidest, ein Arschloch zu sein... Da wirst du das später im Spiel merken, weil alle Leute, die, du, äh, die dir entgegenkommen, die beleidigen dich, die wollen dich nicht mehr, die wollen nicht mehr mit dir reden, ähm, die lassen dich abblitzen, wenn du es aber andersrum machst, dann sind die Leute nett zu dir, du kriegst teilweise auch mal einen Rabatt oder du kriegst mal sogar eine Kleinigkeit oder sowas geschenkt. Wie spielst du es, wie, wie bist du da drauf? Also mir? ich bin da wirklich, das habe ich jetzt auch bei Mass Effect wieder gesehen, da gibt es dieses auch, der Vorbild und Badass, sage ich mal, ja. und ich bin ganz klar auf der immer gewesen. Also, dass du halt einen, einen Punkt zu deinem richtigen Leben bringst. Ja, sozusagen, okay. genau, dass das ein bisschen Ausgleich ist, ja. richtig. Ja. Ähm... Ja genau, dann ist noch die Sache mit dem Pferd, also da steckt so wahnsinnig viel Liebe und so viele Details stecken da drin. Du hast äh, natürlich ein Pferd, du musst aber erst eine Verbindung zu deinem Pferd aufbauen. Je enger die Verbindung zu deinem Pferd ist, desto höher ist die Reichweite, in der das Pferd dein Pfiff hört, wenn es gerade nicht in der Nähe ist. Du musst darauf achten, dass du regelmäßig isst, dass du dein Pferd regelmäßig fütterst. Wenn du zu wenig isst, wirst du untergewichtig, dann bist du nicht mehr so kräftig, bist zwar schneller, aber bist nicht mehr so stark im Nahkampf. Wenn du zu viel isst, dann wirst du fett. Dann bist du langsam. Dann kann die dich zwar nicht mehr verprügeln so leicht, weil du mehr reinstecken kannst, aber du bist halt langsamer und du bist schneller außer Atem, du hast weniger Ausdauer. Ähm, wenn du zu... Ja, du musst dann halt auch aufpassen... Wie gesagt, also dasselbe betrifft dann halt auch dein Pferd. Später im Spiel ist es dann auch so, dass die Gesundheit ohnehin nochmal ein sehr wichtiger Punkt wird. Da will ich jetzt nicht zu viel spoilern für diejenigen, die es wirklich noch nicht gespielt haben. Ich will es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich kann stundenlang noch über dieses Spiel reden, weil es wirklich so Wahnsinn ist. Die Story-Entwicklung ist super. Es gibt leider keine deutsche Synchronisierung. Ist aber scheißegal, weil die englische ist überragend. Ich wirklich sagen, das braucht auch keinen Spiel. Fantastisch überragend. Also dagegen, selbst GDA5 ist schon geil synchronisiert und Red Dead Redemption 2 ist nochmal zwei Stufen drüber. Es ist wirklich fantastisch. Ähm, du kannst, wenn du, du bist manchmal mit verschiedenen Leuten aus deiner Bande unterwegs, wenn du auf eine Mission oder sowas bist, dann gibt es eine Kinokamera, dann tust du nur einmal A gedrückt halten, damit du in deiner Gruppe reitest, drückst dann die Funktionstaste für die. Kamera und dann siehst du die Landschaften, die fantastisch aussehen. Ganz egal, ob du in dem Gebirge bist oder ob du direkt am Meer bist, ob du mitten in der Stadt bist, das sieht alles genial aus. Du hast ein absurd ausgeklügeltes Jagdsystem mit, ich weiß es nicht, 150 verschiedenen Tierarten drin. Du hast legendäre Tiere dabei, die du jagen kannst. Von Bären über irgendwelche Fische. Du hast also wirklich nicht nur legendäre Tiere, sondern auch legendäre Fische Ne, du musst angeln, du musst dein Essen kochen, damit das länger haltbar ist. Du kannst verschiedene Tränke machen, du kannst verschiedene Ausrüstungsgegenstände herstellen.
0: Ähm, wer war leider nochmal mal der Macher von Red Dead Redemption? Äh, Rockstar. Dieselben, die auch GDR
1: machen. Okay, weil ich gerade überlegt habe, das klingt alles so ein bisschen nach ähm, dem typischen Bethesda-Spiel. <lacht> äh, Bethesda ist ja äh, Oblivion und Co. und Skyrim, ne? Genau und Fallout. Hm. Ja, nee, ist viel besser. Also es ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ich habe den ersten, das Red Dead Redemption 1, das war damals noch auf der Xbox 360. Das hat mich nicht so sehr gereizt. Ich habe es dann irgendwann mal mit ein, zwei Jahren Versatz mir mal gekauft. Hat mal 15 Euro oder so gekostet. Und ich konnte nichts damit anfangen. Ich habe eine halbe Stunde oder sowas. Ich fand die Grafik nicht schön. Ich fand die Idee fand ich nicht besonders toll. Ich konnte in dieser ersten halben, dreiviertel Stunde auch mich nicht so richtig damit identifizieren und damit war Red Dead Redemption 1 für mich an der Stelle auch schon wieder völlig vorbei. Aber dann kam Wedded Redemption 2 ein paar Jahre später, ist halt auch in den Mädchen wirklich von oben bis unten gefeiert worden. Und irgendwann musste ich dann halt mal sagen zu mir, scheiße, jetzt machst du das mal und ich habe es noch nie so wenig bereut, 60 Euro oder über 60 Euro für ein Spiel auszugeben, wie dafür. Hunderte von Stunden Spielzeit. Ich bin jetzt noch weit, weit, weit. Also ich habe es schon zwei, drei Mal inzwischen auch gespielt. Äh, ich habe noch nie ansatzweise alles geschafft, weil du schaffst gar nicht alles. Das ist Wahnsinn. Du musst unheimlich aufpassen. Du hast ein Dutzend verschiedene Waffenklassen. Wenn du auf die Jagd gehst, musst du aufpassen, dass du die richtige Waffe dann dabei hast. Du kannst am Körper nur vier Waffen tragen. Zwei Handfeuerwaffen, die auch nur, wenn du dein zweites Holster bekommen hast, und zwei große, eine über den Rücken, eine über die Schulter. Das kann der Bogen sein, das kann ein Scharfschützengewehr sein, das kann ein einfaches Gewehr sein, die Schrotflinte je nachdem, was du eben jagst, gehst du Wildschweine jagen, macht es Sinn, ein Gewehr mitzunehmen. Gehst du Rehe jagen, nimmst du lieber den Pfeil äh, und Bogen. Ne? Also da gibt es wirklich so viel, auch auf was du achten musst. Das ist so detailliert. Ich habe wirklich noch nie ein Spiel gesehen, das so sehr von der Liebe zum Detail äh, lebt. Das ist wirklich Wahnsinn. Dazu, diese komplette historische Situation wird mega geil. Es geht um die Vertreibung der Indianer. Du hast dort auch wirklich eine Mission, also eine komplette Missionsreihe, wo du mit, äh, mit einem Indianerstamm zusammenarbeitest. Du hast den Rassismus, der wirklich extrem auch dargestellt wird. Du hast eine Nebenmissionsreihe von jemandem aus deinem Camp, das ist ein Österreicher, ich glaube, der heißt Strauß, das ist ein Geldeintreiber, der Verleiht Geld zu, an hoffnungslose Menschen zu unmöglichen Konditionen und schickt am nächsten Tag dich los, damit du das Geld wieder eintreibst. Du kannst dort halt im Laufe der Geschichte irgendwann dafür sorgen, dass er aus dem Kampf fliegt. Oder du machst halt stumpf weiter. Und was hast du gemacht? Ich habe rausgeschmissen. Also, nee, es ist dann wirklich eine Situation, äh, die erste Mission, die ich für den mache, für Strauß, da muss ich einem Typen logischerweise Geld abnehmen. Später in der Mission, äh, in der Geschichte treffe ich seine Frau wieder. Der Mann ist mittlerweile tot, die ist als Prostituierte in Saint-Denis. Ne? Nochmal später in Ennisburg, nochmal eine ähnliche Situation. Da muss ich zu einer Frau, weil ihr Mann uns Geld schuldet. Und dort, das ist dann der Punkt, wo ich dann entscheide eben, ob ich das weitermache oder nicht. Ich kann dann sagen, Frau, gib mir das Geld oder ich brenn dir die Bude ab oder ich lege dich um, weißt du geier was, ich sag pra Frau ist okay, du musst uns nichts geben und ich gehe dann zurück und schmeiße ihn raus eben oder so, also da ist auch das, das Thema Moral dann wieder drin, ne? also du darfst jetzt auch nicht davon ausgehen, nur weil das jetzt eine Geschichte ist, bei der es darum geht, die ja so eine Verbrecherbande zu beschreiben, ne? das ist überhaupt nicht kopflos. das sind alles sehr das ist auch alles wirklich sehr, sehr menschlich. Die Dialoge, die Charakterentwicklung, auch gerade dieses äh, Moralvorstellung, ja, er also ist halt mit sehr, sehr jungen Jahren in dieses Leben reingekommen. Der kannte das gar nicht anders. Deswegen gab es für ihn nie einen Zweifel an dieser Art und Weise. Aber in diesem Spiel merkt man halt, wie er immer mehr Zweifel hat. Ich habe vorhin noch mal ein schönes Zitat. Ich hoffe, ich finde es jetzt auf die Schnelle noch mal wieder. Ähm ja, wir sind... Mehr Geister als Menschen, sagt er zum Beispiel einmal in dem Spiel, weil eben dieser Art zu leben nicht mehr angemessen ist, weil das, äh, ja, wir sind Diebe in einer Welt, die uns nicht mehr haben will, na ne, so Sachen, also das ist auch wirklich alles sehr tiefgründig, ähm, ja, gut, ich werde jetzt an der Stelle meine Liebesbekundung für Red Dead Redemption ein bisschen einschränken wollen. Ich kann nur wirklich jeden empfehlen, der auch nur geringstes Interesse an so einer Art von Rollenspiel hat, der gerne auch mal ein bisschen ballert, weil natürlich, es ist es ein Rockstar-Game, natürlich wird auch geballert, aber da auch überhaupt keine Sorgen. Es gibt eine sehr, sehr hilfreiche Zielhilfe. Wer Interesse, auch nur geringstes Über Interesse an so etwas hat, muss sich Red Dead Redemption zulegen und kaufen. Und es spielen und dann nochmal spielen und dann nochmal spielen und im vierten Anlauf feststellen, dass es immer noch Sachen gibt, von denen man bisher noch nichts wusste.
0: Wirklich Wahnsinn. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute oder was jo. denkst du?
1: Ich habe eine Abschlussfrage für dich. Ich habe dann auch eine Abschlussgeschichte für dich. oder okay. Für euch heute. Was zuerst? Mach deine Abschlussfrage. Okay. Beste und schlechteste äh, Spielverfilmung? Also jetzt so spontan. Ich habe auch nicht allzu lange drüber nachgedacht. Ich Assassin's habe, Creed, schlechteste? Ja, sind wir uns einig. Und Eigentlich schade, weil ich Michael Fassbender sehr mag, aber der Film ist echt schlecht. Und beste würde ich wahrscheinlich mit Final Fantasy Advent Children gehen. Das gibt, den kenne ich nicht. Äh, ich bin tatsächlich bei dem Tomb Raider Film mit Alicia Vikander. Ich bin kein
0: Tomb Raider Fan, das ist ein Riesenproblem, ich glaube auch. Ja, das Ding ich. ist halt, ähm, du brauchst halt Advent Children um die Story weiter zu verfolgen. Okay. Und das ist halt ziemlich, das ist so, das ist die, die Zeit direkt nach diesen, nach dem Spiel, also nachdem der Planet sich gewehrt hat, sage ich mal so. Mm. Und alle Menschen krank sind so in die Richtung. Darum geht es
1: halt. Ja. Äh, Resident Evil ist noch, kann man noch in der positiven Bereich nennen. Definitiv, finde ja. ich. Aber ansonsten ist es dann, ich glaube, auch. Ah, Prince of Persia. Fand ich auch nicht gut im Film. Geiles Spiel, aber. Ja, da habe ich, ich kenne den Film nicht, äh, ich kenne das Spiel nicht, also ich habe es nicht gespielt, aber ich fand den Film eigentlich ganz cool. Ich habe alle Teile gespielt, und gesuchtet. Die Bes Besetzung auch cool mit Jack Childenhall und Gemma Arterton, ich glaube, damals der Film. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich gucke gerade mal jetzt hier noch, ja gut, hier kommt Lego Batman Movie, Resident Evil, Warcraft. Hast du den Warcraft Film gesehen? Naja, das soll gut sein. Ehrlich? Ja. Ich habe ein paar Mal probiert, ich habe ihn noch nicht geschafft. Bin immer eingeschlafen.
0: Abschlussstory. Ich stecke da gerade mitten im Draft meiner Dynasty-Liga mhm. und ich habe tatsächlich ein Trade-Angebot bekommen. Jemand wollte mir Terrence Man abnehmen. Hast du natürlich nicht gemacht. Ja, ähm, Deal war gegen John Wall.
1: Ja, hätte ich auch nicht gemacht. Nee, Quatsch. <lacht> nee, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wenn es nicht an deiner Stelle Terrence Man gewesen wäre. Aber du musst halt sehen, Dynasty-Liga Ach, ja, okay, stimmt. Diese langfristige Geschichte hier dabei, ne? Genau. Mhm. Ich würde noch kurz meinen Kader vorstellen, wenn das für dich okay ist. Na klar. Und dann
0: kannst du mir sagen, also wir sind noch mitten im Draft, also da ich hab, man hat pro Pick sechs Stunden Zeit. Mhm. Ähm, ich habe Alex Caruso mir geholt, den habe ich selber gepickt. Ähm, Graham habe ich mir vom letzten Jahr behalten. Du hast ja diese sieben Keeper, die mhm. gesaved sind, dass du die in die nächste Saison mit rein nimmst. Alle anderen werden Free Agents, da habe ich One to Graham okay. behalten. Ich habe Reggie Jackson behalten. Mhm. Ich habe mir Lonnie Walker behalten. Ich habe mir Anthony Edwards behalten. Okay. Ich habe mir Sion Williamson behalten.
1: Ja, oh, hätte ich vielleicht auch gemacht.
0: Ich habe mir Davis Bertans gepickt. Mhm. Ich habe Terence Mann gehalten. Ich habe mir Dwight Howard geholt. Oh. Ich habe mir Mason Plumley geholt. Ich habe mir Patrick Beverly geholt. Und Reggie Bullock. Okay. Und zwei Slots werden noch besetzt. Und auf dem Injury-Slot ähm, sitzt Victor Aladipo. Ob ich Baboli
1: jetzt geholt hätte, weiß ich nicht. weiß nicht genau, wie die Punktevergabe ist, aber er bringt ja nicht besonders viel, oder?
0: Ja, er bringt mir eine gute Wurfquote. Darum geht mir es halt und er bringt mir Stiers. Und Blocks. Okay. Ja, gut. Also du mir ging es um, um Jammer. Also wenn du Blocks
1: bist, dann nimmst du aber eher John Wall, mein Freund. Das war ja gegen Terence Mann. Ja, auch dann, auch dann nimmst du eher John Wall, wenn du block und Blocks. John Wall äh, ist in der letzten Saison... Nee, Quatsch, ich glaube, John Wall ist entweder Ende der letzten Saison geworden oder ist kurz davor der beste Blocking Guard der NBA-Historie zu werden. Oder Point Guard okay. zumindest. Ja, mir ging es halt größer darum. Ich musste da, also zum einen ist es eine 30-Mann-Liga,
0: musst du sagen. Mhm. Also 30 Teams, dementsprechend tun sich ja auch die Spots ganz schön tief aufteilen. Ja, das stimmt. Also, ich bin jetzt auch gerade bei dem letzten. Also, ich glaube, jetzt die letzten zwei Picks, da überlege ich gerade, ob ich Dwight Powell nehme. Oder wen hatte ich noch dort mitten in der Liste drin? Ähm, Jermichael Green? Bin ich noch mal überlegen. Mm. Weil noch einen Center irgendwie, aber eigentlich brauche ich auch Rebounds. Noch ein bisschen, mal gucken. Ja. Bin noch unentschlossen, muss ich sagen. <lacht> aber ich freue mich schon auf die neue Saison, weil das ist ja mein erstes Jahr in dieser dynasty Liga, wo ich selber picken konnte, da ich ja letzte Saison erst jemanden ersetzt habe, Ach der... Stimmt, genau, du bist, bist so ja reingerutscht im Saisonverlauf, ne? Genau, und mhm. das war zum allerersten Mal, dass ich mein Team selber gestalten kann. Ja. Und alleine, wenn du eine Grundlage hast von Anthony Edwards und Zion Williams, solltest du jetzt langsam auf Winnow gehen. Geht. Also, muss halt. <lacht> und deswegen halt so ein paar Komplimentärspiele, auch die Sache mit Devonta Graham, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt als
1: Starter, wird mir auch meine guten Punkte bringen. In so einer tiefen Liga ja, möglich, muss man dann halt schauen, ob das Ganze dann noch effizient ist, ob das alles funktioniert. Aber ja, die Idee grundsätzlich, ob er jetzt für mich ein Keeper gewesen wäre, ich glaube ja nicht. Ja, naja,
0: der nächstbeste Spieler, den ich sonst ähm, gekept hätte, wäre Maxi Kleber gewesen. Und da ist schon die Rolle von Devontae Graham jetzt wesentlich größer. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, es ist halt eine extrem tiefe Liga, von ja. daher musstest du auch schon überlegen. Also so richtig großen Namen habe ich nicht gecuttert. Okay, aber ich würde sagen, wir bringen es jetzt zu Ende. Es ging mhm. länger, als ich gedacht habe, Chris. Ich auch. Ich,
1: ich bin auch überrascht. Also, meine Parkour läuft da in sieben Minuten ab. Dann würde ich sagen, fährst du deine Rechner runter und wir sagen: Tschaußen. Was, echt jetzt? Du noch was sagen? Kein, kein, folgt Ach, stimmt, uns auf Spotify Chris. und. Mach mal. Äh, ja, folgt uns auf Spotify, kommentiert auf Apple Podcast, folgt auf dieser, auf. Audible? Keine Ahnung, sind wir auch auf Audible oder ist das nur so eine Hörbuchgeschichte? Audible ist eine Hörbuchgeschichte. Das ist nur eine Hörbuchgeschichte, okay. Wie kommst du jetzt auf Audible? Keine Ahnung, weil das halt eine Hörbuchgeschichte ist. Also sind wir ein, also sind wir ein Hörbuch? <lacht> nee, ich habe, ich glaube, einen Werbespot gesehen gestern von Audible, als ich auf die Sportschau gewartet habe und deswegen hängt das noch im Kopf. Keine Ahnung. Ähm, Ach, ja, Folgt uns auf Instagram, kommentiert, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Schreibt uns nicht, wenn ihr Kritik habt. Doch, gerade. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ja, schreibt uns. Wir sind immer offen für alle Themen. Wir nehmen auch gerne mal Themen, die an ihr an uns herangetragen habt, mit in unsere Aufnahmen mit auf natürlich.
0: Also ich außer bei dir,
1: Sandro. Außer bei dir? Ach so, genau. Kiss Mary Kill noch zum Abschluss kurz. Sandro, Gandalf und Prinzessin Lea, Wen würdest du heiraten, wen würdest du küssen und wen würdest du töten? Also töten Sandro, ganz klar.
0: Ich mag alle Char Doch Gandalf ist cool, aber die anderen beiden mag ich halt einfach nicht. Kann ich zwei töten und einen heiraten? Nein. Du, du wirst Gandalf heiraten dann? No. Okay. Gandalf der Weiße.
1: Ja. Komm, wir haben ja, schon denselben stimmt. Nachnamen. <lacht> nee, ja, und Prinzessin Lea kann man doch mal küssen, also ganz ehrlich. Okay, also ich bin da ganz rational rangegangen. Die einzige Heiratsmaterial ist Prinzessin Lea. Also, es ist eine Prinzessin. Außerdem wäre doch später dann mein Schwiegervater, äh, mein, mein Schwager. Und das kann außer Han Solo sonst niemand sagen. Dann, einfach ganz logisch betrachtet, ist mein Drang, Gandalf zu töten, deutlich geringer als der, Sandro zu küssen. War das jetzt richtig? Also, ich bin, im Endeffekt bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich Gandalf küsse und Sandro töte, weil ich Gandalf nicht töten könnte. Um es mal ganz logisch zu sagen. Also Sandro, Chris macht's logisch, ich mach's es ehrlich. Ja und Sandro. Ich Ach nee, das machst du ja mit Gandalf. Genau. Ja Sandro, schade. <lacht> Dann würde ich sagen, tschaußen, ciao. ciao.